0: Ich erstmal einen halben Schokohasen, Hase.
1: Wie gibt es denn halbe Schokohasen? Hier bei mir. Ja, nee, also wie funktioniert ein halber Schokohase?
0: Steffi war schneller. Und hat dann irgendwann die Lust verloren. Und jetzt habe ich hier einen halben Hasen. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Das würde mir nicht passieren. Ich an wie, wie, so, wie so meine Let's Plays, aber herzlich willkommen zum Podcast äh, Retalk mit Jens
1: und Nils. Hallo Jens. Hallo Nils. Erste Sendung,
0: erste Sendung im, im, im Mai, Mai 2017. Erste Woche. Hallo, mir geht's gut.
1: Ja, das ist, mir geht's äh, super,
0: mir geht's wirklich super.
1: ja. Also ich bin ein bisschen äh, verschnupft, meine Nase ist irgendwie zu. Also, ja. Ach, das, das, ist nicht das, an. Das, ist, das
0: ist der Vorteil, wenn wir nicht ähm, nebeneinander sitzen beim Aufnehmen.
1: Ja. Ich habe keine Deshalb Angst um meine ja. Zukunft.
0: Doch, ich Aus habe Angst um meine Zukunft, wir müssen die Grenzen zumachen. Nein, ähm, <lacht> gute Besserung.
1: Nee, es ist keine Erkältung, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach nur, zieht die sich mal zu. Weiß nicht, Allergie oder die Chilischote, die ich eben gegessen habe.
0: Haussstaubmöben.
1: Äh, nee, die sind hab im ich Käfig. Nicht. Nee, die habe ich im Käfig. Ich habe letztes,
0: hab letztes Jahr gesaugt.
1: Was? Mann. Letztes Jahr.
0: <lacht> ja doch, wir haben im Dezember das Kind gesucht, da haben wir mal gesaugt.
1: Ah. Ich halte ja die. G Fluchtwege quasi immer frei, deshalb muss man nicht saugen.
0: Ja, da sind so Trampelpfade, ne? Ja, genau. Da gab es doch, doch mal eine Geschichte von zwei Brüdern, war das in New York? Ähm, Weiß ich nicht. Die äh, hatten ein unglaublich großes Haus und ähm, waren Messies. Und so. einem der Brüder ging es irgendwann schlecht und der konnte dann nicht mehr laufen, ne? Alter halt. Und äh, diese Brüder haben immer zusammen gewohnt und haben sich umeinander gekümmert. Und Irgendwann ist, genau, und dieser Bruder, dem es dann nicht mehr so gut ging, der war dann auf die Hilfe seines, anderen, äh, seines Bruders angewiesen. Er selbst hatte das Augenlicht verloren und äh, ich weiß nicht, ob er auch taub war, keine Ahnung. Und der andere Bruder, der wollte ihm wohl Essen bringen und wurde dabei von einem Regal erschlagen. Beziehungsweise, nee, ich glaube, er ist in eine selbstgebaute Falle gelaufen, weil die beiden waren so ein bisschen paranoid, hatten Angst, dass sie ausgeraubt werden und haben dann Fallen im Haus verteilt. Und ich, ich glaube, der, der Bruder, der seinem blinden Bruder Essen bringen wollte, ist in eine Falle gelaufen. Und da ist er, glaube ich, erschlagen worden von einem Regal, was um, umgefallen ist. Und in Konsequenz ist der blinde Bruder zehn Meter von seinem anderen Bruder verhungert. Und man hat äh, dann, nachdem die Polizei da eingeritten ist, weil sie mal nachgucken wollte, was los ist, hat man ich glaube, den unter dem Regal erst gar nicht gefunden, sondern erst den, den verhungerten Bruder. Und erst sehr, sehr, sehr viel später hat man dann beim Aufräumen gemerkt, ups, da liegt ja noch einer. Äh, also ich, ich kann da nur, nur von abraten, also, saugen, saugen ist cool.
1: Ja. Sagt nötiger, einer, der seit zwei halt Jahren sein. Fenster
0: putzen will, weil es dringend nötig ist.
1: Da gibt es Vorhänge für.
0: Ja, aber das, ähm, wir brauchen keine Vorhänge. Ihr habt die Fenster seit zwei Jahren nicht geputzt. Aber was wirklich cool ist, wenn du dann die Fenster ja, dann putzt. dann siehst du es halt auch nicht. Wenn du dann die Fenster putzt, ist es echt hell in der Wohnung. <lacht> das ist abgefahren. Also dieses Vorher-Nachher ist wirklich komplett abgefahren.
1: Er ist jetzt Frühjahr, da kann man das eventuell noch mal machen. So Früher
0: Frühjahr wo? Hier schneit es seit Tagen. Heute ja, hat es wieder nur. geschneit, heute hat es wieder geschneit, eben hat es geschneit. Morgen soll es ja dann ein bisschen besser werden, aber nächsten Dienstag ist dann wieder 0 Grad wohl angesagt.
1: Also ich weiß, dass ich heute Morgen Eis kratzen musste, da. aber dafür regnet es halt hier nur. Das ist auch das Emsland, da ist es nicht so unüblich,
0: ja, dass es hier regnet. Ich, ich, wir hatten jetzt die letzten Tage so trübe und wirklich keinen Sonnenschein, nur Nebel und Schneeregen oder Regen oder Schnee. Der dann halt auch nicht liegen bleibt, aber sehr trist, sehr, sehr trist. Ugh. Ich freue mich sehr auf den Frühling.
1: Oh ja, ich auch.
0: Ja, und sonst so, bis auf deine Nase?
1: Habe ich noch ganz böse bubu Auer am Daumen.
0: <lacht> du hast bubu auer hast du draufgelegt oder was?
1: Nein, wir waren am Mittwoch, äh, gab es eine Firmenfeier oder ein Team-Event. Und da waren wir bowlen. Und mein Daumenfingernagel hat das nicht so ganz überlebt. Ich habe mir den irgendwie. Mein Nagel ist eingerissen. Bis auf das Wurzel aufs Nagelbett wirklich abgerissen.
0: Du sollst den Finger da rausziehen, bevor du die Kugel.
1: Ja, es war mein erstes Mal, dass ich gebowlt habe. Wegfiebst.
0: Oh, habe oh, ich habe ich hab auch schon mal gebowlt. Und ich kann es ja? auch nicht. irgendwie Mir sind also, die Kugeln Moment, zu schwer. Ja, ich definitiv nicht beim ersten Mal. Äh, nee, ich habe noch nie Bowlen gewonnen. Es, es so. war immer mal so ein cooler, cooler, cooler Ball dabei. Habe ich mich gefreut. Genau bis zum nächsten Mal. Und dann war so: oh, hm, ich fahre. War wohl nee. doch so ein One-Hit-Wonder.
1: Die, die erste Runde habe ich komplett dominiert. Keine ähm, Kollegen ich will ich
0: haben.
2: <lacht> gut für sie. Ja,
1: ja, danach war ich dann nicht mehr so gut, aber da war ja auch mein Fingernagel, den habe ich dann quasi <lacht> von dem zertrümmerten Statum, äh, Status auf den abgerissenen Status befördert.
0: Zertrümmert und abgerissen, ja, okay.
1: Ja, also wenn du halt so, so, so einen Fingernagel so abgebrochen hast, dann sind die Kanten ja nicht wirklich gerade sanft und äh, du bleibst quasi überall dran hängen und es tut Höllen weh. Mhm. Also, ich glaube, unsere
0: Hörer leiden gerade mit dir. Ich, ich, weniger, wenn ich ehrlich bin.
1: In männlicher ähm äh, manier habe ich dann den Fingernagel abgekaut. <lacht> das ist, und, wow, du Hulk! <lacht> ja, das ist, das ist wie, wie wie ein wildes Tier, was in einer Falle ist und sich das Bein durchbeißt, um zu flüchten. Genauso habe ich das dann auch mit dem Fingernagel gemacht.
0: Du guckst ähm, nicht zu viel Fernsehen.
1: Ich gucke gar kein
0: Fernsehen. <lacht> dann Kino oder was auch immer.
1: Das sind halt so ganz normale Tropes. Aber egal. Und dann tat halt der Daumen weh. Dann hast Deshalb du auch nicht mehr gewonnen. Genau. Deshalb, ja. und weil ich gedachte, ich kann ja mein eigenes Team nicht demotivieren, also lasse ich die auch mal gewinnen.
0: Du bist ich ein bin einfach Mensch nur ein guter mit, Mensch. Ja, mit einem großen Herzen, ich wollte das gerade sagen. Und Daumen. <lacht> Ist er noch geschwollen?
1: Nein. Okay. Nur noch, wenn ich jetzt nochmal bohlen müsste, würde ich mir das überlegen.
0: Du kannst dir ja mit Heißkleber vorne, ähm, Heißkleber unter den Daumennagel und dass du so eine, ähm, wie so eine Raketenspitze, so, also ne, dass du da kein, kein Spalt mehr hast, wo sich überhaupt irgendwas rein mogeln kann, um dann den, den Nagel nach oben abzubrechen, sondern du musst das einfach so fixieren unter dieser...
1: Achso, ich dachte, es kommt jetzt irgendwas so äh, aus den Tussi-Spezialbedarf. So lange Fingernägel, die dann absolut unpraktisch wahrscheinlich sind, aber die kriegen es wohl hin.
0: Meine Fingernägel sind, waren nie lang. Ich war nie Fingernägeltrager.
1: Also ich habe meinen Daumnagel immer gerne so lange, dass ich damit ähm, mein Ohr die, sauber machen. <lacht> Nein, die äh, Dr. Oetker äh, Milchgetränke, diese Becher, halber Liter, dass ich die Aluminiumfolie, die oben drauf ist, mit dem daumnagel durchstechen kann.
0: Das mache ich auch immer, dafür nehme ich aber immer einen Schlüssel oder einen Kuli. Ja,
1: Technik. <lacht> ja, ich, Technik halte ich nicht viel.
0: Ja. Ähm. Und Wie sonst, geht's dir denn? ja mir, ach, ich war, ich war gestern bei der Inspektion, Mehr, Mehrfachinspektion quasi. Also
1: <lacht> ah, so 300 Kilometer Inspektion, Ölwechsel. Äh,
0: sechs Wochen sind seit dem Sturz vergangen. Ja. Und ich äh, war jetzt quasi zur Nachkontrolle. Ich hatte gestern zwei Termine, ich hatte gestern Morgen erstmal so einen Termin beim Chirurgen hier vor Ort im Olympiadorf. Das ist der, mein, mein Durchgangarzt immer so mein, ähm, mein erster Kontakt, wenn es mich hinhaut, hingehauen hat. Dann bin ich immer zu ihm gegangen, dann hat der gesagt, oh, 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 du musst ins Krankenhaus. Und äh, der hätte mich auch damals, mit der Schulter, hätte er mich auch gerne selbst operiert, aber das äh, hat halt alles so ein bisschen gedauert. Und im Krankenhaus haben sie die Ersatzteile eben da. Und er hätte das bestellen müssen. Ähm, ist ja ganz klar. Ich suche
1: gerade noch auf Ebay, warte Moment. <lacht> ja, mit dem
0: Krankenhaus halt einen anderen Durchsatz. Und dann haben die auch mal so, so Schulterimplantate. Ähm, was heißt, ja, diese diese was ich, diese was ich Titanprofile, die dann deinen Knochen zusammenhalten im Endeffekt. Mhm. Und deshalb hat das nicht gemacht und ähm, vielleicht nimmt er mir das aber an der Schulter wieder raus. Wie auch immer, da war ich dann gestern Morgen und er hat sich das nur angeguckt und meinte so: Oh, wow, du kannst das ja schon wieder total gut bewegen. Also mit der Bewegung meines Arms war er sehr zufrieden, ja, cool. was natürlich super ist. Und das hat dann auch nicht lange gedauert. Und dann meint er, ja, ja, und dann heute Nachmittag bist du ja dann sowieso im Klinikum, da röntgen die, dann röntgen wir dich nicht mehr, die machen das halt gern selbst im Klinikum. Die haben wahrscheinlich auch einfach die, modernere, die moderneren Geräte. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich ins Krankenhaus und... Ja, nee, sie haben heute keinen Termin. Sie hatten einen Termin am Montag oder nächste Woche Donnerstag. Und ich cool. so, ähm, mh, aber das kann nicht sein am Montag, weil die Sprechstunde von von dem Oberarzt, der mich operiert hat, die ist doch immer donnerstags. Ja, da haben sie recht. Aber sie stehen nicht drin heute. Und dann meinte ich, ja, ja, ihre Kollegin hat äh, damals gesagt, ja, ist schon relativ voll dieser Donnerstag, aber sie würden mich anrufen, wenn es nicht klappen würde. Und deshalb bin ich jetzt hier. Ja, dann, dann, dann werden wir sie noch irgendwie so zwischendrin zwischen, reinnehmen. Äh, dauer, stellen sie sich aber darauf ein, dass es dauert. Ähm, das war der kürzeste Krankenhausbesuch seit langer Zeit, muss ich dazu sagen. Also <lacht> ja, cool. die, die waren echt gut. Im, im Röntgen kam ich eigentlich nach 10 Minuten dran und dann habe ich nochmal 20 Minuten auf den Arzt gewartet. Also das, das ging dann wirklich relativ schnell. Und der, das ist auch der, der mich operiert hat der meinte, die Röntgenbilder sehen hervorragend aus. Mit der Bewegung ist er auch super glücklich, gerade was die, was die Drehung des Unterarms um die Längsachse äh, angeht. Also dass, wenn, du, wenn du Wechselgeld entgegennimmst, dann drehst du ja so diese Handinnenfläche nach oben. Äh, das funktioniert bei mir jetzt eigentlich auch schon wieder nicht so weit wie an der rechten Hand, aber doch schon ziemlich weit dafür, dass, dass der Arm so kaputt ist. Und äh, in die andere Richtung komme ich noch nicht lange so weit, also mit meinem rechten Arm, wenn ich es gerade so mache, da schaffe ich es, die Handfläche nach außen zu drehen. Äh, mhm. Das schaffe ich mit, mit dem linken Arm noch nicht, da schaffe ich es etwas, etwas weiter als nach unten, so ein Stück nach außen, aber da ist noch viel zu tun. Ähm, was die Beugung angeht, komme ich auf 90 Grad, das heißt rechter Winkel, ich kann mit dem linken Arm also noch nicht essen, ich kann auch keine Kontaktlinsen reinmachen, ich kann mir noch nicht lässig meine Haare nach hinten gelen.
1: Und ich, auch nicht.
0: und ich kann es noch nicht durchstrecken, den linken Arm. Da haben sie mir ja damals gesagt, ich werde möglicherweise mit einer Einschränkung von 5 bis 10 Grad leben müssen. Und das Positive ist, ich habe jetzt schon, ich bin jetzt schon unter 10 Grad. Und oh, der Arzt okay. meinte dann zu mir, na, sie haben das Potenzial, dass sie das vielleicht wieder durchstrecken können. Was ich natürlich fantastisch finde. Es ist natürlich ne? Pareto-Prinzip, du erreichst 80 Prozent des Ergebnisses in 20 Prozent der Zeit. Das heißt, ab jetzt wird, werden die Fortschritte deutlich kleiner werden. Und, ähm, ja. Bis ich jetzt wirklich dann wieder eine Kontaktlinse reinmachen kann. Nicht. Und äh, da sind vielleicht nur noch 15 Grad, die mir da fehlen in der Beugung. Ähm, dafür brauche ich bestimmt genauso lange wie für die 90 Grad jetzt.
1: Die Frage, die ich jetzt habe, ist, ähm, blockierst, blockier, oder blockiert das Gelenk oder kommen dann einfach nur Schmerzen?
0: Beides. Also beides, genau, okay. beides. also ich kann nicht weiter, ich habe noch nicht probiert, wenn ich die Zähne zusammenbeiße, wie weit es dann geht.
1: Ja, lass mal.
0: Genau, das ist eben der Punkt. Der Arzt meinte auch, du darfst so ein bisschen in den Schmerzbereich kommen, es sollte nicht, nicht wirklich wehtun, aber du kannst schon merken, okay, das ist jetzt mein Anschlag. Also beim Kickboxen hat mein Trainer damals gesagt, ja, du musst dich in den Schmerz hineinatmen. Das, das ging dann so, wenn du, wenn du, wenn du dich dehnst, ist das tatsächlich so ein bisschen so, dann holst du nochmal Luft und dann geht nochmal so ein Stückchen. Aber das möchte ich im, im Arm nicht haben im Gelenk. Der Status des Gelenks ist im Moment, es ist so fest jetzt, dass ich wieder damit beginnen kann, den Arm im Alltag einzusetzen. Ich darf damit noch kein Gewicht heben. Ich darf noch keine sportliche Belastung äh, aus dem Gelenk aussetzen, das Gelenk mhm. einer sportlichen Belastung aussetzen, also Fahrradfahren, Volleyball, Liegestütz, all das geht nicht.
1: Freeclimbing.
0: Aber bis drei Kilo, also Kaffeetasse und so weiter, das geht durchaus schon. Und das habe ich sowieso auch gemerkt, das fängt jetzt an, dass ich den Arm unterbewusst auch schon wieder einsetze und ich mich mhm. oft ermahnen muss, uh, die Tasse, die Tasche nehme ich jetzt aber lieber mal in die, in die rechte Hand. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil was der Arzt halt auch sagte, manche Menschen haben ein Problem damit, jetzt zu vergessen, dass sie da einen Sturz hatten. Und die sind dann noch so, das ist noch so drin, so ich darf den nicht bewegen. Und das ist falsch. Also du musst den jetzt wieder aktiv einsetzen, du musst natürlich aufpassen, was du damit machst, so Wasserkästen heben eben noch nicht, aber so normal Hände waschen, spülen, Kaffee, all das geht und es muss wieder normal werden, dass du den Arm
1: benutzt. Und du, lieber Pater, ich würde ja aber, ich darf echt nicht spülen, das <lacht> geht einfach nicht.
0: Aber wie gesagt, für manche Leute ist das offensichtlich tatsächlich so mental oder psychologisch so relativ schwierig, jetzt diese Hürde zu überwinden. Ja, das habe ich, ich, hab ich aber nicht, das habe ich aber nicht deshalb eigentlich. eigentlich alles ganz gut. Ich habe ja diese Armschiene gehabt, ich hatte ja eine mhm. Handfixierung, dass ich die die Drehbewegung in der Längsachse, also Handinnenseite nach oben oder nach unten, die durfte ich halt in den ersten zwei Wochen gar nicht machen. Die ist ja nach zwei Wochen damals weggekommen, das ist jetzt vier Wochen her und gestern sagt er dann zu mir so und diese Schiene, dieses Exoskelett, das lassen wir dann jetzt auch weg, die Bewegung gebe ich ihnen jetzt komplett frei Uh, nee, warten Sie mal. Sie haben ein Kind, oder? Wie alt ist das Kind? Ah, ja, dann ziehen Sie es nochmal zwei Wochen an, wenn das Kind in der Nähe ist. Einfach so als ja. als als als, ähm, als Schutz gegen das Kind. Weil wenn das, wenn Finn halt in dich reinrennt oder oder irgendwie eine blöde Bewegung macht mhm. und dir ein Bilderbuch gegen Ellbogen haut, ist, ist halt kann Aha. wahrscheinlich immer noch was kaputt gehen. Und deshalb ja. gerade aber ähm, sitze ich jetzt hier ohne Schiene. Was? Ja, und ich kann so ein bisschen jetzt, während wir diesen Podcast machen, einfach so ein bisschen beugen und strecken und einfach so ein bisschen Übung machen. Das wird jetzt das, zu mir gehören. Für das die nächsten hört sich Monate. doch
1: erstmal prinzipiell gar nicht schlecht an. Das hört sich
0: super an. Also ich bin, ich bin ja. sehr glücklich mit der Aussage, wow, also gerade die Bewegung findet er hervorragend. Also mein Physiotherapeut macht da offensichtlich sehr, sehr gute Arbeit. Und das heute Morgen hatte ich auch Physiotherapie. Da hat er sich natürlich auch gefreut, dass ich ihm das dann gesagt habe. Ähm, genau, alles in dem Bereich, alles hervorragend. Ähm, Fahrradfahren, wie gesagt, ja, ich bin noch nicht Fahrrad gefahren seitdem. Nicht, auch nicht auf der Rolle. Damit habe ich ja relativ früh angefangen nach der Schulteroperation. Ich glaube, in der ersten Woche nach der Operation saß ich ja schon auf dem Rad und habe dann gemerkt, uh, äh, so, also. diese ganzen Narkosemittel sind irgendwie noch im Körper, das geht gar nicht gut. Ähm, ich bin aber nicht mehr auf dem Rad gesessen jetzt seit sechs Wochen und das ist auch okay.
2: Ähm,
0: ich freue mich wieder aufs Rennradfahren im Sommer und wir kommen da sicher auch gleich nochmal zu. Ich habe mir natürlich über meine Mobilität und über Pendeln so ein paar Gedanken gemacht, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Aber im Großen und Ganzen dafür, dass es so beschissene sechs Monate waren, geht mir jetzt verhältnismäßig sehr gut. und Toi, toi, toi.
1: Lass mich noch ganz kurz äh, zur Reha kommen. Wie häufig machst du die? Einmal in der Woche? Ich mache nicht oder? Reha.
0: Das ist, das ist was anderes. Ich mache Physiotherapie. Und ich bin was ist der Unterschied? Ja, Reha ist, du fährst halt irgendwo hin. Du, du bist irgendwie aus deinem, aus deinem Alltag draußen. Das ist, glaube ich, du bist nochmal in so eine Art Klinik und hast dann so ein Tagesprogramm. Das ist ein bisschen mehr. Ähm, Physiotherapie ist einfach, du hast in meinem Fall tatsächlich lange Termine. Ich habe 60, 70 Minuten Termine. In der Regel, wenn du, ähm, wenn es kein Arbeitswegunfall ist und du gesetzlich versichert bist, sind deine Termine 20 Minuten lang. Oh Oder 25 Minuten lang. Und äh, das ist, du hast einen Physiotherapeuten und das ging bei mir. Ich habe ja da jetzt ein bisschen Erfahrung durch die Schulter und jetzt durch die Sache wieder. Im Moment darf ich den Arm ja noch nicht belasten. Was, was der mhm. Physiotherapeut macht, ist erstmal Lymphdrainage. Das heißt,
2: mhm.
0: das Lymphsystem ist so, ist so ähnlich wie das Blutsystem. Du hast das Lymphsystem, das baut so Schadstoffe auch ab. Spezieller Fall bei mir. Ich habe diese Operation gehabt und dann hast du ja erstmal nach der Operation ein, zwei, drei Tage, bei mir waren es drei Tage, so eine, so eine Lymphpumpe im Arm. Also mhm. da, dir kommt ein Schlauch aus dem Arm. An diesem Schlauch ist ein Gefäß angeschlossen, in dem Unterdruck geherrscht und was das macht, nach der Operation hast du natürlich noch, da blutet noch so ein bisschen nach, es eitert und all das wird aus dem Ellbogen rausgezogen, Und ja. dass das nicht im Körper ist.
1: Ja, dann, die Wundflüssigkeit. Genau,
0: genau, Wundflüssigkeit. Und dann äh, wird irgendwann dieser dieser Schlauch rausgezogen und in dem Moment hat natürlich dieses diese Wundflüssigkeit keine Möglichkeit mehr, den Körper zu verlassen aber die wird abgebaut äh, durch das Lymphsystem. Das Lymphsystem, das, das dauert eine ganze Weile. Also du hast, äh, ich hatte sehr langen Bluterguss, der über bestimmt zwei Wochen ging. Ja. Ähm, genau, diese, diese Schwellung und so weiter. Und in diesen ganzen, diesen ganzen Kram, diesen, diese Stoffe, die auch beim Heilungsprozess anfallen, so hat mir das mein Physiotherapeut erzählt, ähm, abzubauen, äh, das ist Sache des Lymph Lymphsystems. Und das Lymphsystem, ja. Kannst du dadurch unterstützen, indem du es massierst. Und das heißt, du kannst dir das vorstellen, der streicht dir eigentlich über den Arm und zwar von, den, von dem Extremitätenende, also von der Hand hin zur Schulter. Der drückt das quasi. Der, der massiert Körper. das so, genau, der massiert das so in die Körpermitte, kannst du dir das vorstellen. Und dadurch wird das Lymphsystem angeregt und dadurch. Ähm, wird auch wahrscheinlich schon diese, diese Stoffe so ein bisschen wieder weiter transportiert. Und das Lymphsystem, das ist ein bisschen eingeschränkt, wenn du operiert bist. Denn du durchtrennst eben die Haut. Und in meinem mhm. Fall, meine, meine Wunder oder meine Narbe am Ellbogen ist so 20 cm lang, Pi mal Daumen. Und da sind die Lymphbahnen durchtrennt. Also das Lymphsystem sitzt sehr nah oben an der Hautoberfläche. Und das ist durchtrennt. Und deshalb tut das Lymphsystem sich dann noch mal schwerer, die Sachen auch zu transportieren, weil da eben mhm. sehr viele Kanäle jetzt irgendwie, ja, eben eben keine Verbindung haben und die nicht funktional sind. Und Sache dieses Lymphsystems, dieser Lymphdrainage, ist es dann auch, das Lymphsystem wieder dahingehend zu bringen, dass die Dinger vielleicht wieder zusammenwachsen, weiß ich nicht genau, in, wie realistisch das ist oder in welchem Prozentsatz das dann wieder hergestellt wird. Aber du schneidest natürlich äh, funktionierendes Gewebe auf, wenn du operiert wirst. Mm. Das ist halt immer das Problem. Und damit ja,
1: fängt gut, Das, das... Wird, das hm? wird wahrscheinlich so ähnlich sein, wie das auch mit Blutgefäßen ist, wenn die durchtrennt sind. Äh, selbst wenn sie nicht direkt aneinander wieder zusammenwachsen, dann äh, sucht, suchen sich die Gefäße neue Wege. Mm.
0: So stelle ich mir das auch vor, genau. Und, und damit geht es eigentlich los. Und das ist ähm, in der Zeit nach der Operation mit das Wichtigste. Und dann bin ich ja, ich hatte ja die bewegliche Schiene, nachdem ich mich da entlassen hatte. Und zwei Tage später hatte ich ja diese bewegliche Schiene. Und da war meine Beschränkung eingeschränkt auf 20,60. das heißt, ich konnte nur bis 20 Grad strecken. Also ich konnte, kam gar nicht bis zu diesen 8 oder 7 Grad, die ich jetzt habe, sondern mhm. das hat vorher zugemacht. Und ich durfte nur bis 60 Grad anwinkeln. Also rechter Winkel wie jetzt ist war noch nichts weil diese... Ähm, Klar, es ist noch geschwollen, es ist irgendwie alles noch ein bisschen steif, das muss irgendwie noch ein bisschen verheilen. Und was der Physiotherapeut dann mit dir macht, der mobilisiert das Gelenk. Das heißt, er bewegt deinen Arm. Du bist einfach ganz passiv, du machst gar nichts. Und es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob du jetzt versuchst, das Gelenk selbst zu bewegen oder ob das jemand von außen macht und du das einfach geschehen lässt. Also du bist... In der ersten Phase der Physiotherapie unglaublich passiv. Du, du wirst halt mhm. bewegt. Und das ist dafür da, dass das Gelenk nicht steif wird. Das hatte ich ja, das Problem hatte ich an der Schulter. Ich kann die Schulter, ich komme nicht über Schulterhöhe raus. Ne? Ich kann also meinen linken Oberarm nur 90 Grad anwinkeln. So während ich äh, mit dem, mit dem rechten Oberarm so ungefähr 180 Grad schaffe, mhm. also senkrecht nach oben. Mit dem linken Arm 90 Grad. Höher komme ich nicht. Hm, krass. Weil diese Physiotherapie, die konnte ich halt nach, der, nach dem erneuten Unfall nicht weitermachen. Und das, das wird sehr, sehr lange dauern jetzt, bis ich die Schulter wieder mobilisiert habe. Und das ist eben das Problem. Die war lange, lange unbewegt nach der Operation. Dadurch wird ein Gelenk steif. Und ja. um das Gelenk wieder zu mobilisieren, da musst du halt viele Übungen machen. So Schultern kreisen und salala Und damit kann ich jetzt auch so langsam wieder anfangen. Und das ist jetzt die Hauptaufgabe der nächsten Phase der Physiotherapie. Jetzt geht es eben darum, erstmal die Beweglichkeit wiederherzustellen. Wir sind noch nicht beim Kraftaufbau. Der kommt dann in ungefähr sechs Wochen, darf ich mit dem Arm anfangen, Kraftaufbau zu machen. Mhm. Ich habe ja jetzt gar keine Kraft, die, die Muskeln sind wahrscheinlich komplett abgebaut. Also, wenn du mich jetzt in Liegestütz bringst, falle ich dir wahrscheinlich, klappt wahrscheinlich einfach der Arm ein. Abgesehen davon, dass ich das mit dem Gelenk noch nicht darf weil ich einfach keine Muskeln mehr habe. Ja, und die wieder aufzubauen, das, das wird Ach, auch monatelang das, dauern, bis, bis das wieder
1: Ja, bis du wieder auf den alten Stand bist, ja. ja. Aber bist du auf ein Die 80 Prozent, wie ja. wir das eben schon hatten, bist du relativ schnell wieder.
0: Ja, das, das wird auch jetzt dadurch, dass ich den Arm wieder im Alltagsgebrauch einsetzen kann und allein dadurch den Arm wieder viel mehr bewege Dafür brauche ich ja Muskeln. Und deshalb, da wird es jetzt auch ein bisschen vorangehen, klar. Und ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt so fragst, ich merke halt irgendwie auch noch keinen Unterschied, dass mir da Muskeln fehlen. Also es ist eh mein schwacher Arm der Linke.
1: So schnell degeneriert auch ein Muskel nicht. Weil ja, das da muss du aufpassen. Du ihn
0: das geht schon relativ zügig.
1: Ja, aber du bewegst ja deinen Arm trotzdem. Das heißt. Äh, klar. Es gibt Leute, die ihr Leben lang keine Gewichte heben oder schwere Sachen tragen. Ja, Klar. Die können, die kriegen nurfalls auch noch eine Liegestütze hin.
0: Absolut. Nee. Also. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich ich glaube, es gibt einige Leute, die keine Liegestütze können. Ähm, ja, ja, und gut, ich muss gestehen, ich, 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 ich habe mich da vorher ich, auch schwer getan. Also ich bin halt, was den Oberkörper antritt, auch nicht saniert. Ich bin ja immer nur extrem viel Rad gefahren, also meine Beine sind unglaublich trainiert im Vergleich zu meinem Oberkörper.
1: Kennen das Problem.
0: Und das Ding ist, Klimmzüge kann ich auch nicht.
1: Ich auch nicht, aber das hat andere Gründe. Aber das ist,
0: das ist für mich tatsächlich so ein Punkt, wo ich jetzt überlege: Okay, wenn das wieder so weit ist, wenn ich wieder Muskelaufbau machen kann, dann möchte ich jetzt, glaube ich, im Gegensatz zu früher, wo mir das nicht so wichtig war, doch jetzt eher so. Ein Gesamtkörpertraining machen. Also, ich werde natürlich mhm. an den Beinen jetzt Muskeln verlieren, einfach weil ich nicht mehr in diesem Maße Fahrrad fahren werde, habe ich für mich entschieden. Dann geht das natürlich ein bisschen zurück und ich muss aber sehr, sehr viel für meinen Oberkörper machen. Ich habe in meinem Oberkörper Probleme. Ich habe ein Haltungsproblem, weil ich natürlich auch ein Computerkind bin. Mhm. Und äh, da muss ich viel arbeiten und da will ich dann auch viel arbeiten und ich glaube, das ist auch wieder so ein guter Anlass, wie ich das ja schon sagte, so eine so eine Situation, so blöd sie jetzt auch ist, die gibt dann auch immer mal wieder neue Impulse, okay, was will ich eigentlich ändern und nicht nur in Bezug auf, wie wie bewege ich mich durch meinen Alltag, mit was für Verkehrsmitteln, sondern auch einfach, okay, warte mal, ähm, warte mal, das hat wäre das so ausgegangen, wenn mein Oberkörper besser trainiert gewesen wäre? Keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich. wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber es ist auch total unerheblich. Es ist für mich jetzt eine Motivation zu sagen, ich möchte jetzt aber, dass mein Oberkörper besser trainiert ist. Das ja. muss nicht ein Sixpack sein. Das muss auch nicht irgendwie eine Bodybuilder-Figur sein. Aber Sixpack ich glaub,
1: ist nicht Oberkörper. Also, ja. Ja,
0: doch, klar. Aus
1: meiner Sicht nicht. Oberkörper ist für mich Brust, Schultern.
0: Und Unterkörper, naja, gut, okay. Unterleib, ja, okay, whatever. Ähm. Aber du weißt, worauf ich raus will. Ja, ich, will ja, ich will ein gesundes, eine gesunde Muskelstruktur haben. Und Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich da in ein Studio gehe, irgendwann mal. Ob ich das für mich mache, ob ich da mit meiner Motivation ein Problem kriege, das weiß
1: ich also, alles noch nicht. Ja, äh, ich habe für mich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich wieder in ein Studio gehe.
2: Mhm.
1: Nicht mehr in die Kette, in die ich vorher war weil sie war zwar günstig, äh, hat aber Leute angezogen, wo ich keine Lust hatte, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, Das, das kenne mich noch, so ausdrücken.
0: Das kenne ich noch aus, aus, aus Marburg, ein, ein Beka gemeinsamer Bekannter von uns beiden, der Armin, der war auch mal im, der hat das erzählt, der war auch mal in so einer, in so einer Kette, ich weiß nicht welche in Marburg das war und ja, er meinte auch, naja, 19 Euro im Monat oder was das war. Da kommen halt dann die ganzen Broncos hin. Ja, richtig. Ja, genau. Und zwischen Broncos fühle ich mich halt unwohl, weil die, die, die sind halt irgendwie doppelt so groß wie ich in der Breite. Ja,
1: genau. Also dann, dann stemmen die halt ihre äh, 60, 70 Kilo. Und dann stehst du da und denkst so, ja gut, 50 Kilo kriege ich auch noch hin. Äh, ach komm, gehst du auf 20 Kilo, machst aber 200 Wiederholungen. Ja.
0: Da gibt es ja, glaube ich, auch ganz, ganz unterschiedliche Schulen. Ne? Machst, du die über, machst du viel Gewicht bei wenig Wiederholung oder machst du wenig Gewicht bei viel Wiederholung? Das kommt, glaube ich, auch davon, was du erreichen willst.
1: Genau. Ja. Also wenn du eher auf Ausdauer haben willst, dann machst du halt geringes Gewicht, viele genau. Wiederholungen. Genau. Wenn du halt äh, Eindruck machen willst am Strand, ähm, dann machst du halt viel Gewicht, wenig Wiederholungen. AK Muskelaufbau. Also, genau. Das
0: ist im Übrigen beim Fahrradfahren genauso. Also ich bin immer, immer der, der mit einer relativ hohen Trittfrequenz fährt. Also Trittfrequenz von 90 Umdrehungen pro Minute. Ähm, das ist auch interessant, weil das habe ich vor drei Jahren nicht geschafft. Das, ähm, also wenn du 90, 90 Umdrehungen regelmäßig zu treten, das ist schon relativ viel. Wenn du das nicht gewohnt bist, hast du damit ein Riesenproblem. <lacht> ähm, dafür musst du dann aber relativ kleine Gänge fahren und wenig Kraft aufbringen. Sondern das ja. ist dann eher die Ausdauer. Und äh, es gibt dann die Leute, die die total langsam treten, im größten Gang genauso schnell sind. Die machen das halt über, über Kraft.
1: Und ja, dann das, dann, das hatte ich letztens einen gesehen, der ist mit seinem Fahrrad gefahren und der war am Strampeln und kam auch nicht vorwärts. Mhm. Und ich denke mir nur, Junge, hochschalten. Ja, Schalte.
0: Die hast dann natürlich auch. Die dann irgendwie mit 5 mit km auf der geraden Fläche fahren und sich totstrampeln, weil sie nicht aus dem ersten Gang rauskommen.
1: Ja, genau. Klar. Äh, ja, mal ich denke mir immer dieses, dieses
0: Kraftding ins Kirchen und das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich will lieber eine höhere Trittfrequenz trainieren. Ähm, ich ich, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um meine Gelenke, wenn du da viel Kraft drückst.
1: Ja, es ist ja, wenn du viele Beugungen machst, wird das ja auch mehr abgenutzt. Ja, also, man ja. Man muss sehen, dass man aus meiner Sicht Klar. Ich bin jetzt kein äh, Medizinexperte oder Sportmediziner. Vom Gefühl her ist
0: es aber weniger schädlich. Aber who knows. Ja, es ist
1: halt weniger Belastung. Definitiv. Also Das hatte ich ja, äh, äh, als ich im äh, Sportstudio war, irgendwie ein Jahr, fast jeden Tag da gewesen. Bis ich dann äh, Tennisarm in beiden Armen hatte. Wo ich über ein Jahr lang nur Schmerzen im Ellenbogen hatte. Mhm. Bei jeder kleinen Bewegung und Belastung. Ja, und da habe ich es einfach übertrieben und äh,
0: und ich weiß nicht, wie das mit dieser Kette war. Ich, hab, ich, war damals, ich war auch mal im Fitnessstudio, ein Jahr lang ungefähr. Das war in Marburg, das war ein kleines Studio. Das war keine hm. Kette. Es war halt auch deutlich teurer. Aber ich hatte die Gewissheit, da laufen halt Trainer durch und gucken, ob du das richtig machst. Und ich, in so Ketten hatte ich auch so oft das Gefühl, wenn ich mit, ich war nie da, aber wenn ich mit Leuten geredet habe, wie Armin zum Beispiel, der sagt hat, Trainer? Was? <lacht> Wo? Da steht so einer am Tresen und äh, ich weiß nicht, ob er dir dann einen Trainingsplan macht, wenn du das willst. Ähm, aber ich war, hatte halt irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, na nicht immer, dass wir übertrieben gewesen, aber ähm, da war dann einer, der durch die Gänge gegangen ist und der so ein Auge drauf hat. Okay, was macht er für eine Übung? Ist, hat er die richtige Haltung dafür? Und ich glaube, wenn du mhm. so Gelenkschmerzen hast, das kann natürlich auch dadurch herrühren, dass du, dass du irgendwie eine falsche Haltung hast.
1: Nee, natürlich ich kann dir mal erzählen, wie das war, als ich bei dieser Kette quasi angefangen habe. Mhm. Bin da eines Tages hin und sagt so, hey, hallo, ich möchte Sport machen, ich würde das gerne mal hier ausprobieren, ihr bietet doch Probetraining an. Mhm. Ja, bieten wir an. Wann hast du eine Zeit? Ja, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, wir können das jetzt jeden Tag zu jeder beliebigen Uhrzeit machen. Na ja, kommst morgen vorbei, 14 Uhr, super. Bringst Handtuch mit, bringst Sportklamotten mit und dann legen wir mal hier los. Gucken wir mal, was wir hier machen. Da hat er sich halt irgendwie 10, 15 Minuten, 14 Uhr Zeit genommen. Da ist halt nichts in dem Ding los. Die Leute, die in der Mittagspause Sport machen wollen, waren schon wieder weg. Und die abends nach Feierabend kommen, waren noch lange hin. Diese Kette hat 24,7 offen. Das heißt, da könntest du auch nachts um drei rein. Was mhm. natürlich super bequem ist. Absolut ja weil äh, die Ausrede ist ach ich könnte ich müsste ja Sport machen aber der hat zu die Ausrede ist weg bon.
0: ja aber dann fällt dir doch eine andere Ausrede ein also.
1: ja natürlich aber äh, meine das Erfahrung war schon ganz ist, schön weit das war immer so man, mein Ding ja sagen wir mal so äh, es ist ist nicht weit es ist einen Kilometer von hier entfernt zu Fuß äh, Berg runter okay,
0: okay. <lacht> zehn Minuten ja
1: okay ja zehn Minuten bin ich da oder Acht Minuten, wenn ich mit dem Auto fahre. <lacht> nee, auf alle Fälle dann äh, halt Probetraining gemacht. Das waren irgendwie so zwei oder drei Probetrainings, die man dann halt machen konnte. Und ähm, den konntest du auch jederzeit fragen, wenn er nicht gerade mit jemand anderem beschäftigt war. Mhm. So, jetzt ist aber das Sportstudio groß. Da passen bequem 100 Leute rein. Und das ist dann einer oder maximal zwei, die da rumhanseln.
0: Also hattest du quasi am Anfang vergessen. des Probetrainings deinen äh, dein Ansprechpartner, aber währenddessen eben war er mit anderen ja. Zugang. Genau, mhm. die haben
1: da Computerterminals, dann äh, stell dir dein individuelles Sport-Fitness-Programm zusammen und wenn du jetzt noch dieses Getränk dazu kaufst, wird das alles oh, noch viel besser. Das mich
0: an diese McDonalds-Self-Service-Dinger.
1: Ja, so in der Richtung. Ja, also ähm, da wird halt die menschliche Komponente weg rationalisiert, verständlich, du zahlst auch nur 20 Euro für das Ding und ja. damit bezahlst du äh, wahrscheinlich noch nicht mal mit einem Cent den Typen oder die, die, die Dame. Ja. Ähm, kein Wunder. Ja,
0: ja absolut. Und du hast ja andere
1: Sportstudios, die ich mir so angeguckt habe, da bist du halt mal 50, 60 Euro Genau, los. ich habe
0: ich hab in der Größenordnung auch gezahlt, genau.
1: So, und dann sind die viel, viel kleiner, haben vielleicht nicht die neuesten, geilsten Geräte, aber der Doktor blablabla, dem das Fitnessstudio gehört, ist den halben Tag da und wenn der sieht, dass du äh, da Unsinn machst, dann sagt er dir, ja. ey, du machst da Unsinn, mach das mal so. Ich glaube auch,
0: äh, glaub, auch da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung seitens des Kunden, weil Deshalb bin ich da auch hingegangen, weil ich dachte, ja, ich, ich will das so haben. Du kannst nämlich auch mit, wenn du da irgendwie Gewicht drauf gibst, kannst du auch viel kaputt machen, wenn du es falsch machst. Ja. Aber ich, ich glaube nicht notwendigerweise, nur weil ein Fitnessstudio 60 Euro kostet, ist es gut. Ne? Nein. Es gibt dann natürlich okay. auch die, die sich dann halt denen es egal ist oder warum auch immer. Ich, ich glaube, wenn man wirklich ernsthaft überlegt, so in so ein Fitnessstudio zu gehen, dann sollte man einfach mal ein paar ausprobieren. Wie du sagst, Probetraining bieten die alle an. Weil diese Verträge sind halt teilweise wirklich teuer, kannst du überlegen
1: und, und guckt euch die Laufzeiten an. Ja, also das Studio, in dem ich war, Laufzeit ein Jahr, Kündigung drei Monate vorher.
0: Das ist ja wie eine Bahnkarte.
1: <lacht> ja, richtig. Du kommst da nicht raus. Du musst damit rechnen, dass du ein Jahr dafür bezahlst, ohne dahin zu gehen.
0: Richtig, aber das, das kalkulieren die ja ein. Das ist ja. Na, natürlich dann,
1: kalkulieren die das ein. Aber man äh, muss es halt äh, beachten. Ne? Ich habe jetzt einen Sportschuh jetzt gefunden. Ähm, das ist ein bisschen weiter weg. Das hat aber eine monatliche Kündigungsfrist. Mhm. Und ich finde, das ist super fair.
0: Ja. Dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer
1: ja weil was passiert denn dann sowieso die Leute gehen halt einen Monat nicht hin ja, ja nächsten Monat gehe ich hin gehen zwei Monate nicht hin äh, ja es sind ja nur 60 Euro gehen den dritten Monat nicht hin dann melden sie sich ab ja, ja kann dann, man sein. meldet sich ja nicht sofort ab und wieder an also, weil man nur einen Monat lang nicht Sport macht man war halt mal erkältet ist aus dem Training raus, dann ist kalt und äh, blöd und ja, zack, sind zwei Monate weg.
0: Ich weiß noch, dass ich die Zugangskarte für mein Fitness, für das Fitnessstudio, ähm, ich glaube am 1.1., ich weiß nicht mehr welchem Jahr, aber am 1.1. habe ich es durch einen Aktenvernichter gejagt und ich habe es gefilmt, so quasi als guter Vorsatz, so einfach einmal kontra. Ich weiß nicht, mhm. das, irgendwo auf Twitter oder auf Facebook, keine Ahnung. Genau, das war tatsächlich auch, ich bin lange nicht hingegangen bevor ich mich abgemeldet habe. Und deshalb fällt genau. mir gerade ein. Also genau das ist bei mir passiert. Ja.
1: Weil das, du musst diese langen Laufzeiten da gar nicht machen. Ja. Weil Leute sind halt so blöd und nicht sofort zu so kündigen, weil das ja in dem Moment ja auch ein Eingestehen des Fehlers ist, den man macht. Fehler? <lacht> Oder der, der, ja doch, nee, Fehler ist
0: wie gesagt, Schwäche. Wie gesagt, ich,
1: Schwäche, ich, genau. Ich,
0: ich, weiß, ich weiß noch nicht, ob ich in ein Fitnessstudio gehen werde. Aber das sind lauter so, so Ideen. So, vielleicht schaffe ich es auch ohne. Und was kann ich überhaupt machen? Ich meine, ich will ja kein Bronco werden, sondern ich will einfach irgendwie eine, gesamte, eine gesunde Gesamtphysis haben. Mal gucken. Ne? Kann ich man noch nichts muss, zu sagen? Werde ich sicherlich später nochmal drüber reden. Ist jetzt man zufrieden. muss
1: definitiv nicht in ein Sportstudio. Du kannst für jede Muskelgruppe, gibt es Trainings- Möglichkeiten, die Muskelgruppen so zu trainieren, dass du keine Gerätschaften größer ich glaub
0: brauchst. Ich nicht, dass ich keine Bücher besitzen würde.
1: <lacht> genau, du kannst zum Beispiel äh, Bücher stemmen.
0: <lacht> <lacht> Sozusagen. Und, äh, genau, nee, Ich habe tatsächlich ein Buch, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es gibt ja Fit ohne Geräte, heißt das vielleicht, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Wurde mir ein paar Mal empfohlen, deshalb habe ich es mir gekauft und
1: Steht im Schrank. steht im Schrank. Ich darf ja noch nicht, Und, ich darf ja noch nicht. Ja, ja, genau. Aber ganz kurz, ich muss jetzt mal komplett äh, aus diesem Bogen rausspringen, wo wir beim Thema Bücher sind. Ich hatte jetzt ähm, zwei Wochen äh, so ein Treffen mit ehemaligen Arbeitskollegen von der Firma, in der ich gearbeitet habe. Ja. Und habe da Kulturschock meines Lebens erlebt. Irgendwie kamen wir auf das Thema Bücher und da meinte dann eine Person, ja, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben ein Buch gelesen.
2: Mhm.
1: Und das glaube ich noch nicht mal fertig. Mhm.
2: Äh,
1: ich verstehe das nicht.
0: Du bist Akademiker.
1: Ich hau dir gleich einer auf die Fresse. Akademiker.
0: <lacht> <Ja>. genau. Arschloch. <lacht> genau. Nee, aber äh, ich... Äh tatsächlich, so Freunde habe ich nicht. <lacht> nee, ähm, ich, ich kenne tatsächlich niemanden, der, der sowas mir gegenüber mal geäußert hätte. Aber das liegt natürlich an, meinem, an meiner Bubble. Also in dem ja. Bereich, in dem ich arbeite, sind es alles Akademiker und äh, dir bleibt im Studium gar nichts anderes übrig, als Bücher zu lesen. Und deshalb hast du da natürlich einen gewissen Zugang. Ich komme auch aus einer Familie, ich, ich habe früh angefangen, ich habe als Kind viele Bücher gelesen, ich hab, das lag vielleicht auch daran, dass meine Eltern mir immer vorgelesen haben, als ich Baby war. Das ist halt ein anderer mhm. Zugang. Also das gibt dir quasi deine Familie mit und wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn, wenn er noch, ich nehme an, das ist ein Er, wenn er sagt, Nein. wenn sie sagt, <lacht> ja, ich habe in, hab in meinem Leben ein Buch gelesen und das nicht mal fertig und sie sollte vielleicht irgendwann Kinder bekommen oder hat vielleicht Kinder, dann ist die Chance relativ gering, dass sie ihrem Kind ein Buch vorliest.
1: Ja, Und genau. ich,
0: da fehlt dann so ein bisschen die, ich meine, wenn sie es nicht kennt, wie, wie soll sie die Begeisterung an Lesen ihrem Kind vermitteln? Wenn du eine gute Krippe hast oder einen guten Kindergarten und der übernimmt das ein Stück weit, dann kann das bis zu einem gewissen Grad gelingen, glaube ich aber wenn dein Elternhaus dir irgendwelche Dinge nicht zeigt, weil sie einfach nicht auf dem Schirm sind, auch gar nicht bösartig nicht auf dem Schirm sind, weil sie, weil die Eltern das selbst nicht kennengelernt haben, ja dann, ich persönlich finde es tra ja, tragisch ist und so hartes, doch ich finde es glaube ich tragisch, aber es ist so.
1: Ja ich, ja, ich ziehe jetzt gerade mal so eine Parallele. Ich war ja noch nie wirklich in einem Theater. Mhm. Das einzige was in die Richtung geht war Musical. Und das mhm. auch quasi von der Schule aus. Cats und äh, das mit den Zügen. Twilight Express. Ja, genau.
2: Express. Genau mhm. diese Sachen.
1: Oh, mhm. Intro Lloyd Webber. Mhm. Und damit erstreckt sich dann jetzt meine kulturelle Erfahrung in diesem Bereich. Mhm. Ich hätte aber massivs Bock, mir mal irgendwie die Wagner-Tage oder irgend sowas in der Richtung zu geben.
0: Wieso machst du das nicht?
1: Weil, ach guck mal, die waren letzte Woche <lacht> cool. Nee,
0: ähm ja, guck's dir an. Also, ich bin auch nicht der regelmäßige Theatergänger und ich bin auch nicht der regelmäßige Operngänger. Und weil ich weil ich immer so Oper finde ich und das ist auch interessant, was du nicht tun solltest, wenn du, wenn du zu Hause dir eine Oper anhörst und du, und du, merkst, oh Gott, ich, ich halte das nicht durch, dieses Gekreife, dieses Gesinge, dieses
1: Gejohle. ist doch die arme Frau.
0: Genau. Und du machst dann den, 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 den CD-Spieler aus. Ähm, das hat nichts mit einer Oper in einer Oper zu tun. Ich habe gemerkt, bei einer Oper, wenn du da bist, wenn du im Theater, wenn du in der Oper bist und du guckst auf die Bühne, dann ist das ganz anders. Für mich funktionieren Opern in der Oper. Ich kann mir aber wirklich keine Oper zu Hause anhören. Geht nicht. Ja. Genau, Ballett. Ich, hab, ich war in, äh, keine Ahnung, was das war. Das war da ein Da bin Ballett ich nicht gelenkig genug für. Mit Schwanen, salala. Schwanensee? Nee.
1: Sterbende Schwan?
0: Nee, ach, ich weiß es nicht. Siehst du, ich bin da auch nicht so wirklich tief drin habe ich mir angeguckt, so Ballett denke ich mir, äh, tanzen äh, tanzen ist ja genau mein Ding, not. Und dann waren wir da und du bist da drin und es ist einfach, du hast halt was zu gucken und das ist, ist eine spannende Geschichte und dann funktioniert das für mich. Und obwohl mir das so gut gefällt, ich, ich, mein letzter Theaterbesuch liegt aber auch wegen des Kindes schon irgendwie drei Jahre zurück. Ähm, obwohl mir das unglaublich gut gefallen hat, ich war in einem Kafka-Stück, äh, schaffe ich es tatsächlich nicht, häufiger hinzugehen.
1: Ja, okay, bei mir kommt da noch hinzu, ich wohne nicht in einer Großstadt.
0: Oh, genau. Wir haben natürlich das Angebot, einfach gehen zu können. Genau, das hat's aber also da auch. Also ich gehe davon gut. aus, es genau.
1: wird, Theater gibt es garantiert in Münster, mhm. in Osnabrück. Und das sind dann jeweils so 40, 50 Kilometer. Mhm. Also nicht, wo man sagen kann, ach komm, äh, heute Abend ist es, da ich ja keine Ahnung habe, ist es egal, was halt gerade kommt. Ja. Äh, gehst du einfach mal hin. so Selbst wenn das der Fall wäre, ja, was zur Hölle ziehe ich denn an? Um, Meine Heavy-Metal-Kutte, ist die gut genug? <lacht> <lacht> Muss ich jetzt mir ein Sakko leihen?
0: Nee. Also, ähm, selbst in München ist ähm ich, ich, ich war in München relativ häufig auf klassischen Konzerten zum Beispiel. Ähm, und du, du es ist nicht so, dass du da im Anzug hingehst. Also in den Gasteig, das ist unser großer Konzertort hier in München, da siehst du die Leute auch im Anzug, da hat auch mal einer ein Abendkleid an. Aber es ist mittlerweile, zumindest hier in München so, dass du ins Theater gehen kannst ohne Anzug, dass du auf ein klassisches Konzert gehen kannst, auch wenn es ein gutes Konzert ist. Wenn da die Philharmoniker spielen, dann musst du auch keinen Anzug anziehen. Du solltest vielleicht nicht unbedingt in der Heavy-Metal-Kutte kommen, aber Mai leben und leben lassen. Also du kommst trotzdem rein, glaube ich. Aber ja. wenn du halbwegs gepflegtes Äußeres hast, ähm, von der Kleidung her und hast nicht irgendwie irgendwelche Bierflecken drauf oder so ein Kram, dann, dann würde ich <lacht> ja. mir da relativ wenig Sorgen machen.
1: Aber Experiment. Also im Sinne nicht im Sinne mit möglichst schräger Klamotte dahin zu gehen, sondern einfach hinzugehen. Kommst, so da,
0: kommst du noch mal rum? Kommst du noch mal rum? Und dann gehen wir mal in Gasteig oder gehen mal in, hier in die. Äh das ist ja auch das Schöne in so einer Großstadt. Die haben halt sehr, sehr, sehr hochwertige Häuser. Also wir haben hier unten natürlich dieses, äh, dieses.
1: Das meinst du jetzt nicht äh, auf die Architektur beschrieben? Ne,
0: Nee, Häuser im Sinne von du hast halt, Angebots. du hast halt eine also, Theaterkompanie, die wirklich, wirklich bekannt ist. Die Bayerische Staatsoper, das ist nicht irgendeine Oper. Sondern das sind halt Leute, können, ne? die es können. Die machen das hauptberuflich und klar, dass in kleineren Städten, die haben halt das Budget ja. nicht. Also Möchtest
1: du in München auftreten vor 2000 Leuten oder in, äh weiß nicht, Riederwiegenbrück vor 100? Hm. Klar.
0: Naja, ja, es sind halt sehr, sehr, sehr begehrte Stellen natürlich auch. Die, das Philharmonieorchester des Bayerischen Sundfunks ist, äh, spielt in der gleichen Liga wie die, äh, wie die Philharmoniker aus Berlin. Na, das sind, mhm. das sind, das sind äh, Orchester von Weltrang, tatsächlich, und das hast du eher nicht so in Osnabrück oder in Münster. Die mögen auch ja. überhaupt nicht schlecht sein, aber es ist doch nochmal ein Unterschied. Und ich will das auch gar nicht gar nicht schlecht sehen. Also man muss, glaube ich, nicht so ein so, ja ha, nee, guckst dir auch in Münster mal an, ne? Ist trotzdem schön, aber ich hatte und, und das war so ein, ein wirklich abgefahrener Moment und das klingt jetzt total komisch, wenn ich das beschreibe. Meine, meine Steffi hat ja mal in Berlin gewohnt, ein halbes Jahr. Mhm. Um, und es war an meinem Geburtstag, Anfang Dezember, hat sie mich eingeladen in Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, bei den Berliner Philharmonikern.
2: Mhm.
0: Um, muss dazu sagen, Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, das hat für mich so eine etwas längere Geschichte, das ist, das ist ein, ein Konzertstück, ein Orchesterstück, das ich sehr, sehr liebe. Und bei den Berliner Philharmonikern saßen wir auf der Bühne. Also das ist, die haben nicht die große Besetzung gehabt, wo sie dann, keine Ahnung, 50 Leute auf der Bühne hatte, sondern die haben das mit einer kleineren Besetzung gespielt. Dadurch wurde ein bisschen Platz frei auf der Bühne. Und was sie gemacht haben, sie haben Sitzbänke hinter das Orchester gestellt.
1: Und okay. da saßen wir.
0: Wir saßen quasi also im Orchester, wenn du so willst. Und das hat auch glaube ich, mit den Berlinern zu tun. Erstens sind die unglaublich gut und zweitens spielen die in einem Orchesterhaus in der Philharmonie, in der die Akustik unglaublich gut ist. Und ich habe da gesessen und ich hatte wirklich, ich habe Gänsehaut gekriegt und ich dachte, das ist nicht von dieser Welt. Das klingt jetzt total esoterisch. Aber so ein Gefühl hatte ich noch nie. Wirklich, wirklich völlig abgefahren. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich dachte mir wirklich, das kommt jetzt nicht von hier. Richtig abgefahren und ich glaube, so Erlebnisse, die hast du nur bei den wirklich extrem guten Orchestern, wenn du extrem gute Plätze hast und wenn das Orchester einen extrem guten Tag hat.
2: Und
1: äh, wenn die Musik deinen Nerv trifft.
0: Und wahrscheinlich das auch, ganz genau. Und das war ein wahnsinniges Glück, dass ich da gehabt habe und das hat mich, das habe ich nicht vergessen. Und in München ist es so, dass der Gasteig nicht unumstritten ist. Also der ist äh, Daniel Baren, ich, ich glaube Daniel Barenboim, das ist ein ähm, Dirigent äh, aus Berlin, ich, ist es Staatsoper?
1: Keine Ahnung.
0: Oder nee, es war nicht Daniel Barenbäum. es war irgendein äh, ein Dirigent, ich, ich glaube der Berliner Philharmoniker. Ein Freund von mir sagte, wenn der nach München kommt, der spielt nicht, in der äh, der spielt nicht im Gasteig. Der spielt im, ähm, im wie heißt er? Saal? Prinzensaal? Königssaal? Ja, in der Residenz irgendwas. Fürstensaal, glaube ich. Ähm, wie auch mhm. immer, irgendwie so, ne? Ähm, euer, euer Ehrensaal halt. Und äh, das hat mit der Akustik zu tun.
1: Okay, weil ihm die Akustik nicht zusagt. Genau,
0: weil die Akustik seiner Meinung nach schlecht ist.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Kann ich auch nachvollziehen, ich habe einen Freund von mir, der hat äh, ein Abonnement immer äh, im Gasteig, der spielt auch selbst in dem Orchester und über den habe ich halt ein bisschen, bisschen Zugang äh, zu dieser Szene hier in München äh, und der hat mich mal mitgenommen ins Gasteig, da ist sein, sein Freund ist ausgefallen, der konnte halt auf einem Abo-Konzert nicht und Marc meinte dann, hier hast du Lust, ich habe eine Karte, kostet halt eigentlich irgendwie 60 Euro die Karte, kommst du mit. Und das sind schon Euro? eigentlich, okay. das sind schon eigentlich ganz okay Plätze. Und selbst da habe ich sogar gehört, er meinte, Marc, so, und jetzt hör mal, jetzt hör mal, das Instrument, das kommt doch hier bei dir gar nicht an. Das ist doch viel zu leise. Das klingt doch viel zu weit weg. Und wenn dir jemand, der dafür ein Ohr hat, ich weiß nicht, ob Marc ein absolutes gehört oder, aber der hat halt dadurch, dass er auch sehr, sehr lange in einem Orchester spielt, hat er eine gewisse Sensibilisierung für diese Dinge. Und der ja. muss halt wissen, wie dieses Stück klingt, weil das Stück spielt er halt auch mal selbst. Ähm, und als er mir es dann gesagt hat, dann meine ich das auch erkannt zu haben. Und das war wirklich auch interessant, einfach mal so diese Erfahrung. Guck mal, und, und hier, deshalb ist die Akustik schlecht. Hörst du das? Das hörst sogar du. Und ich bin weit davon entfernt, ein geübtes gehört zu haben. Und das fand, okay, ich, ja. das, fand ich, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und die Diskussion im Gasteig, es geht gerade darum, ob er renoviert werden soll, ob er abgerissen werden soll, ob was Neues gebaut werden soll. Und, ähm, da gibt es eben diese zwei Fronten, die sagen, naja, wir renovieren und äh, der andere, nee, mach den platt, der, der taugt sowieso nicht. Aber wie gesagt, das sind, das sind so Sachen, keine Ahnung. Ich, ich glaube, um ein Gefühl zu kriegen, geh halt einfach mal hin. Geh mal in ein klassisches Konzert, geh mal in ein Theaterstück. Ähm, du Welch weißt ja vielleicht noch aus dem Deutschunterricht, welcher Autor dir gefällt. Ist es ein Goethe? Ist es, ist es ein Brecht?
1: Das ist ja das Schöne. Da bin ich ja komplett... Tabula rasa, ja, also, also ich gucke gerade ins Theater Münster, die führen gerade den Freischütz auf, mhm. ja, von Weber, mhm. äh, weiß ich, weil ich es gerade gelesen habe. Das kannst ähm, du nicht sagen. <lacht> ja, doch, ich bin da ja ehrlich, damit, wenn ich nicht ehrlich bin, das nicht auffällt. Ähm, und habe jetzt gerade mal so ein bisschen rumgeklickt, da bist du bei den guten Plätzen bei 40 Euro. Mhm. Und das ganze Ding ist halt schon irgendwie ausverkauft. Krass. Ja. ja, wie gesagt, da ich da keine große Erfahrung habe...
0: Du brauchst auch hier Vorlauf. Also wenn du... Es ist nicht so in München, dass die Plätze frei sind. Also gerade auch in der Philharmonie. Du hast unheimlich viele Abonnenten. Dann hast du Abo-Konzerte. Da sind, ist halt der Saal erst noch schon mal voll. Und dann gibt es noch so ein paar an der Abendkasse.
2: Mhm.
0: Und ich, bei so Abo-Konzerten kosten die teuren Karten um die 100 Euro. Was es im Theater kostet, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Oper kann ich dir nicht sagen. Oper werden sicherlich weit über 100 Euro gehen. Die guten Plätze.
1: Ja, ich glaube, ich fange dann eher an, erstmal mit Theater und dann zu musst, den harten Sachen umzugehen. Ja, du
0: musst auch nicht unbedingt auf den besten Plätzen sitzen. Also manchmal, ich, ich selbst kann mir, ich will es mir dann noch nicht leisten. Also 100 Euro, also bitte. Wenn ich, wenn ich ins, ins, in die Theater, ins Theater gehe, habe ich so 20 Euro Karten das ist dann dritter Rang oder so, also das ist dann relativ weit oben, aber du siehst noch was. Aber ja. allein diese Atmosphäre ist halt auch total toll, zumindest hier in München, weil es eben ein großes Haus ist. Wir haben drei oder vier Ränge, also das heißt Ebenen und mhm. das ist natürlich auch riesig, also so, so allein so ein Gebäude hast du wahrscheinlich eher nicht in Münster, das weiß ich Also
1: ich nicht. kenne es von mir, ich bin ein Riesenfan von so Prachtbrau Prachtbrauten, Prachtbrauten, Pracht Bauten.
0: Mhm. Da ist München ähm, natürlich äh, geeignet. München ist ja eine fr Funkstadt.
1: Früher ähm, extra nach Frankfurt ins Kino gefahren. Ins mhm. Cineplex. Äh, 800 Leute in einen Kinosaal. Und die hatten zwölf Kinoseele. Das war cool. Ja. Und da kommt dann teilweise auch richtig geile Atmosphäre auf. Und ich weiß nicht, wie häufig du im Kino warst und es gab äh, Szenenapplaus.
0: Äh, ich war ungefähr genauso häufig im Kino wie im Theater. Wahrscheinlich ah, okay. ein bisschen häufiger im Kino, aber kurz selten.
1: Okay, gut. Ja. Da müssen wir uns auch noch mal irgendjemanden, einen Experten, ja. wenn, es, wenn wir nur einen kennen würden.
0: Was ich dir nur empfehlen, nicht nur, was ich kenne, sondern auch unseren Hörern mal empfehlen will, wenn ihr in München seid, und äh, wir hatten Besuche von meiner alten WG ähm, die sind auch beide so klassische Musik, Oper und so ähm, haben sie auch einen Zugang und wenn ihr so einen Zugang habt oder es euch interessiert, es gibt in der Bayerischen Staatsoper Führungen und äh, das ist dieses Haus mit den vier Rängen und äh, dann kommt man auch in die Königsloge ähm, allein das ist ein Erlebnis aber man kommt auch hinter die Bühne und man kommt auch in den Gang unter der Bühne, in dem die Souffleure sitzen, die so den Text ne, vorsagen. So ein, wenn, wenn der Schauspieler einen Text äh, vergessen sollte, du hast äh, immer Souffleure oder Soufflösen, die sprechen den Text mit. Die sitzen äh, etwas vertieft in so kleinen Kuppeln. Du siehst sie, du siehst diese Kuppeln, du siehst aber nicht die Souffleure und Soufflösen, aber die lesen dann immer den Text. Das heißt, wenn du einen Hänger hast als Schauspieler, Sagt dir da jemand diesen Text, den du sagen musst? Und dann meistens ist es ja, wie geht's weiter? Ach so, und dann geht das wieder selbst weiter. Ne? Du brauchst ja, genau. nur diesen, diesen einen Moment, wie fing der nächste Satz doch gleich an? Und das hast du im, im Theater auch. Und du kannst auch in diesen Gang rein und du kannst in, in so einen soufflösen Schacht. Wirklich, wirklich total spannend. Und wie das mit dem Bühnenaufbau funktioniert, kann ich nur empfehlen, eine Führung in der Bayerischen Staatsoper. Ist wahnsinnig interessant.
1: Okay, ja.
0: Falls ihr mal nach München kommt und Zugang zu sowas habt und Spaß an sowas, macht das mal. Das lohnt wirklich.
1: Bist du mit deinen Eltern mal, äh, sind die mit dir in, in, ins Theater gegangen? Nee. Nee? Nee. nee. Kann, okay, ich, dann kann ich mich das... nicht, nicht erinnern. Also wie bist du dazu gekommen? Weil ich, ich überlege jetzt gerade so, meine Sozialisierung, da war Theater nicht Thema
0: ja das überhaupt nicht ja bei mir auch nicht ich hatte dann diesen obligatorischen Theaterbesuch in der Schule mhm. das war auch so eine Kleinstadt und dann bin ich ja nach Marburg gegangen und bin irgendwann in meine in meine WG eingezogen und das war aber noch so ein bisschen vorher das das ist so, das ist so ein Misch also ein Teil hat meine WG weil Thomas ist äh, Organist und äh, spielt halt auch Cembalo und äh, Flügel und so ein Krempel. Also vorbelastet. Da, da habe ich dann diese Musik her. Und äh, Thomas und Julie sind auch immer gerne auf so, wir hatten in Marburg die Waggonhalle. Das war so ein, so ein Verein, die haben dann auch Theater gespielt, Impro-Theater, auch andere Stücke. Und äh, da waren wir häufiger tatsächlich. Und äh, ein, ein zweiter Zweig war ein Arbeitskollege von mir, ich habe ja an der Marburger Uni gearbeitet und äh, der Ralf, der war selbst aktiv in diesem Waggonhallenverein und mhm. war da in der Schreibwerkstatt, das Schreibwerkstatt du schreibst Texte und äh, besprichst die miteinander und dann machst du auch mal öffentliche Lesungen. Und in dieser Schreibwerkstatt war ich auch irgendwann aktiv, weil ich habe ja früher mal viel ins Internet geschrieben und auch ein bisschen mit, mit Texten so gespielt. Ich habe nie Poetry Slam gemacht, aber so ein bisschen in die Richtung ging das. Und äh, seine Freundin war da in der Theatergruppe aktiv. Und ich, wir waren dann im Theatergegenstand e.V. Und, und er war und, und sie war dann und dann, ne, und wieder so kommt. Und tatsächlich, äh, Fun Fact, ich, äh, Ralf meinte zu mir, du, Antje spielt heute Abend in der Waggonhalle das und das Stück, ähm, komm doch mit. Und dann meinte ich, ja, cool, klar, mache ich, komme ich mit. Und dann waren wir da in, in, im Theater Gegenstand und, und Antje spielte. Und das war ein Stück mit zwei Hauptpersonen, also zwei Hauptrollen quasi und am, am nach dem Stück haben wir uns dann natürlich an den Künstlertisch gesetzt, weil Ralf war ja mit Antje zusammen und ich war mit Ralf <lacht> da und dann sitzt man so da und die zweite Rolle in diesem Theaterstück, die hat Steffi gespielt und das war meine erste Begegnung mit Steffi, da haben wir uns kennengelernt. Okay. Genau und das war eine sehr komische Rolle. <lacht> Steffi, Steffi sagt immer, so war das gar nicht? Und äh, ich erzähle die Geschichte immer ganz anders. Also ihre Version ist möglicherweise ein bisschen anders, aber meine stimmt. Äh, <lacht> <lacht> sie hatte irgendwie einen ganz komischen Entenanhänger. Ich weiß nicht, warum ich mich an den erinnere, aber im Stück hatte die Person, die sie spielte, einen Entenanhänger. Und das hat mich fertig gemacht. Ich fand das furchtbar. Und äh, wir saßen dann an diesem Tisch und sind dann irgendwann auseinandergegangen. Und Sie wohnte auch nicht in der Oberstadt äh, in Marburg, wie gesagt, Marburg hat eine Ober- und eine Unterstadt, ich habe damals in der Oberstadt gewohnt und in der Oberstadt ist auch da, wo die Fußgängerzone ist, da wo, wo du halt hingehst, wenn du ausgehst, eher so. Und da habe ich mhm. Steffi irgendwann zufälligerweise beim Bäcker getroffen. Sie war drin im Bäcker, ich habe mir am Außen, äh, also der Bäcker hatte drin so einen Verkaufsraum und außen so ein Fenster, das man aufmachen konnte und dann zur Straße hin auch verkaufen konnte, kennst du vielleicht. Ja, und ich stand draußen und sie stand drin und ich sah sie so und ich meinte noch so, sag mal, wie viel von deiner Rolle steckt eigentlich in dir? Und dann, ich habe wahrgenommen, dass sie sagte, find's doch heraus. Sie bestreitet, dass sie das so gesagt hat. Aber letztlich war so das der, war das so, eine schaffst du eh nicht.
2: <lacht> also so,
0: das hat das mit mir gemacht. Ja und seitdem äh, habe ich sie dann, ich will nicht sagen gestalkt, aber ich habe dann eher so, seitdem waren wir so, mehr oder weniger, da habe ich mir so gedacht, okay, finde ich raus. Und ähm, heute muss ich sagen, von ihrer Rolle, so wie ich sie erinnere, steckt nichts in ihr. Und, äh, aber schön, dass du fragst, Theater und so weiter und äh, das ist tatsächlich, äh, da hat unsere Beziehung angefangen, vor über zehn Jahren. Ja. Das ist mein Zugang zum Theater gewesen im Wesentlichen.
1: Also wegen der Frauengeschichte.
0: <lacht> ja, wegen dem <lacht> Weibsbild, wie, wie immer. ne? <lacht> Ja, women driven äh, und so weiter. Äh. Nee, genau. Also du brauchst tatsächlich Leute, glaube ich, die dir die dir das mal zeigen. Weil ich wäre selbst wahrscheinlich auch eher nicht auf die Idee gekommen, reinzugehen. Und ja. ich muss auch sagen, meine sehr, sehr, sehr enge Freunde von mir haben auch überhaupt null Beziehung zum Theater oder zu klassischer Musik. Die <lacht> haben halt andere Dinge und die Leute sind deswegen nicht dümmer oder, oder bildungsferner, überhaupt nicht. Sondern das ist eben tatsächlich einfach die haben das vielleicht nee, also, nie als interessant wahrgenommen, weil sie vielleicht. Das ist ja,
1: was wir jetzt eben auch so, so festgestellt haben. Wenn das in der Erziehung, in deiner, ja, in deinen Kreisen, in deiner Bubble auf Neudeutsch nicht Thema ist, wie willst du reinkommen? Genau. Ne? Deshalb finde ich ja, dass sowas wirklich auch in die Schulen gehört.
0: Das machen ja auch die Schulen. Aber ich glaube ja, aber auch nicht. immer
1: weniger, glaube ich.
0: Ach, Keine Ahnung, ich werde es rausfinden, wenn viele wenn in die Schule geht, aber ich, ich glaube, das große Dilemma bei Schule ist, dass, dass du zu jung bist als Schüler. Ja. Und das ist kein Vorwurf gegen die Schule, weil es ist eben so. Aber äh, es gibt nee, also, viele Autoren, ich... es gibt viele Autoren, die mhm. ich im Deutschunterricht und ich hatte Deutschleistungskurs, nicht ertragen habe oder die ich, die mir keinen Spaß gemacht haben zu lesen. Mhm. Und die musste ich, als ich dann Mitte 20 war, wieder für mich entdecken.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich hatte englisch Leistungskurs. Das heißt, ich hatte dann eher mit englischen Autoren zu tun gehabt. Und ähm, ja, natürlich hast du die Bücher gelesen, du hast deine Interpretation gemacht. Genau, du hast genau. äh, auf gut Deutsch da dein, ja, deine Pflicht erfüllt, aber das Buch wirklich gelesen hast du nicht.
0: Du hast es nicht gelesen aus Freude.
1: Genau. Ja. Und irgendwann hatte ich mal, weiß ich, irgendwie beim Aufräumen habe ich das, das äh, Reklamheft gefunden. Mhm. Oh, Fahrenheit 451, 53, 51. Ich vergesse immer wieder die Zahl.
2: 51.
1: Äh, ach, komm, lest doch einfach nochmal. Mhm. Und hab das halt nochmal gelesen. Und es war richtig, richtig gut. Mhm. Ja, also man war halt schon ein bisschen älter. Man konnte dann auch schon eher Literatur einschätzen, ja, ob sie jetzt in Anführungszeichen gut für einen ist oder schlecht. Ja, ob, weiß halt ich nicht. Gut für einen, ob man sie als gut empfindet oder als nicht gut empfindet. Es
0: war in der Schule was immer Arbeit. Und ich habe nie, genau, ich, ich habe das, hab, genau, hab das nie aus Vergnügen gelesen. Und ich musste erst aus der Schule raus sein und dann einen gewissen Abstand gewinnen, bis ich angefangen habe, den Hermann Hesse zu lieben oder Thomas Bernhard haben wir in der Schule nicht gelesen, aber äh, Bert Brecht ja. zu mögen, weil in der Schule, äh, was will uns der Autor damit sagen? Und mein, äh, scheiß doch drauf, dann lies es doch erst einfach einmal runter und lies es vielleicht dann ein zweites Mal und dann machst du dir so deine Gedanken. Aber in der Schule musstest du und dann hast du irgendwie, ja, aber das ist ja so eine Parabel dafür, die Ringparabel. Alter. Ja. An, <lacht> und ich, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß genommen. Aber ich glaube, dass es trotzdem wertvoll ist. So ein Denk, wie gehe ich an sowas ran? Und das hat mich sicherlich später, ich, ich glaube, vielleicht würde ich Literatur nicht so mögen, wenn ich damals das nicht gelernt hätte. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das große Dilemma an Schule ist, der Schüler ist zu jung. Aber ich, ich glaube, das kann man tatsächlich auch nicht ändern.
1: Ja.
2: Genau, Aber man sieht ja auch...
0: Geschichtsunterricht. Ich finde Geschichte heute total spannend.
1: Das ist. Ich weiß nicht, wie dein Geschichtsunterricht war. Ich hatte tatsächlich die Lehrer, die Daten, Zahlen und Fakten abgefragt und runtergebetet haben. Ich verstehe bis heute nicht, wie man sowas machen kann. Ja, es ist wichtig, dass man äh, das alles zeitlich sinnvoll einordnen kann. Aber man kann die Sachen auch gerade in Geschichte, in Geschichten betten.
0: Genau. Ich hatte, glaube und ich, es
1: ist so spannend.
0: Es war selbstverständlich, war mein, war mein Lehrer schon schuld, dass ich so schlechte Noten hatte in Geschichte. Das,
1: <lacht> nee, nein, glaub, nee, ich, ganz ehrlich, nee, ganz ehrlich, nee, ich, der Lehrer ist sehr, sehr wichtig. Absolut.
0: Ähm, und absolut, Und es gibt und es gibt Lehrer, die fantastisch sind. Aber richtig. Da, die machen sich eine Arbeit unglaublich. Und es gibt halt auch Lehrer. Die nicht so fantastisch sind. Und ich meine, das ist ein Beruf wie jeder andere. Es gibt Ärzte, die fantastisch sind. Es gibt Ärzte, die nicht so fantastisch sind. Es gibt Informatiker, die fantastisch sind. Es gibt Informatiker, die Dienst die nach Vorschrift machen. Ja, und genauso hast du das überall. Und wenn du Glück und hattest und einmal einen Lehrer hast, der motiviert ist, dann merkst du einfach mal, was der auch für Motivation wecken kann. Wie du sagst, Geschichte in Geschichten einbetten. Wenn du einen Lehrer hast, der das kann, der muss das, der muss das auch können. Also Geschichten erzählen und so eine Atmosphäre aufbauen. Ich glaube, dann hängst du den an den Lippen.
1: Erstens das. Zweitens muss der Lehrstil auch irgendwie zu dem Lernenden passen. Ich war immer sehr gut bei richtig strengen Lehrern. Total krass. Also, alle Leute haben dann geschimpft. Oh, das ist voll der Drache und überhaupt. Aber nee, ich wusste ganz genau, da sind die Grenzen. Da kann ich mich bewegen. Super. Ja,
0: das kann ich so für ja? mich nicht sagen. Das weiß ich nicht.
1: Ja, wir sind da ja eventuell möglicherweise ein bisschen unterschiedlich. Glaube ich nicht. Nee, eine Lehrform, ein Verfahren, funktioniert für alle. Ist so. ja. Von der Ausbildung her.
0: Ja, absolut. Ne? Also Einheits. Wir sind. Ihr seid alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Ja, genau. <lacht> ja. nee, ähm, Ja. Also die Schule. Schule ist wichtig. Und aber ich glaube dann auch im, im Nachhinein, wenn du. Äh, ja, wie gesagt, Sozialisierung bei mir. Also zumindest im Kindesalter da hatte Theater hat Theater auch keine große Rolle gespielt. Ähm, das kam dann erst später. Und es ist nie zu spät, sich irgendwas anzugucken. Und deshalb, ich, ich, ich empfehle dir einfach nur, mach's halt mal. Und, und wenn das Ergebnis sein sollte, so, oh, also ich habe mich an diesem Ort nicht wohlgefühlt oder weiß ich nicht, es, kann, es liegt natürlich auch viel am Stück und es liegt auch viel an der Inszenierung, auch klar. Deshalb solltest du vielleicht ein Stück wählen, wenn du das überhaupt weißt, was für dich funktioniert. Aber ich manchmal würde weiß man halt so das halt auch nicht. Und dann muss man einfach äh, gucken, was kommt.
1: Richtig. Also ich würde das halt erstmal so machen, wie man das macht, wenn man in Urlaub fährt, an wo man noch nie war. Dann geht man dahin, wo jeder Tourist hingeht. Ja, genau. Und das nimmt man dann als Baseline und geht von da aus weiter. Genau. Du hast das ja noch ein paar
0: Jahre. Ja,
1: so, äh, hoffe ich.
0: Ja, na klar. Muss. Na, aber hallo.
1: Kredit abbezahlen. <lacht> ich bin heute ah, auch. Ja. Ja, Wird alles besser. Ja, ich, äh,
0: ich wollte mal ein anderes Thema machen. Ich bin heute Auto gefahren.
1: Ah, ja. Ich
2: bin
0: smart. Cool. Mach ich. Und ich, ähm, ich bin ja. Jetzt
1: verstehe ich, was das in unserem Sendeplan bedeutet. Ich ja. wundere mich die ganze Zeit. Ich habe
0: hab auch gerade überlegt, das sieht Smart Use Case heute. Und ich dachte, Smart Use Case? What? Smart ist das Auto. Genau. Und ähm, ich äh, bin ja Anfang des Jahres einen Monat lang mit DriveNow unterwegs gewesen. Ne? BMW 1er, BMW i3, Mini. Alles schön. Aber ähm, warum bin ich heute smart gefahren? Ich bin am Wochenende, äh, bin ich auf einer Kommunion, sind wir auf einer Kommunion eingeladen in Stuttgart. Und nach zwei Jahren ungefähr war es dann mal Zeit, dass ich die Hemden mal wieder bügel. Und ähm, ihr, ihr habt das ja so ein bisschen mitbekommen. Ich habe in den Chat geschrieben, so, <lacht> so, Hemden sind eine Lava nachher muss ich bügeln. Und ich habe es ungefähr ein Ärmel lang durchgehalten und dann habe ich mir gesagt so, ne, ich bringe das in eine Reinigung, das wird heute nichts mehr. Äh, du hattest ja schon gesagt, wieso dafür gibt es Reinigung? Und so war ich auch früher, als wir noch in der Maxvorstadt gewohnt haben, auch drauf, ich habe die Hemden natürlich sofort in eine Reinigung gebracht. Der Luxus damals war, die Reinigung war schräg gegenüber. Mhm. Hier ist der Luxus nicht vorhanden. Ich muss, wenn ich zu Fuß zur Reinigung gehe, bin ich ungelogen 45 Minuten unterwegs.
1: Ich habe im Olympiadorf nicht eine... Nein. Oh, das ist natürlich krass.
0: Das ist scheiße. Also Durchgang umarzt.
1: ist Arzt, aber keine... Ja.
0: Also ich bin auch in letzter Zeit häufiger beim Chirurgen als in der Reinigung, muss ich gestehen. Von daher, von daher passt das. Aber ähm, ich hatte jetzt eben den Fall, ich hatte da neun Hemden und eine Hose und die mussten halt mal gereinigt werden. Und zurzeit haben wir noch Helgas Auto da. Und ich habe hab die Hemden vorgestern dahin gefahren und habe schon gemerkt, alter Falter, das ist einfach komplett überfüllt dort, also autotechnisch. Da ist eine Schule Heute war ich um 15 oh Uhr Gott. da, du kannst dir vorstellen, 15 Uhr, Schule, Kindergarten aus, alles zugeparkt und ähm, es hat heute noch dazu geregnet und geschneit und zwar durchgängig, also ich hatte keine Lust dorthin zu laufen zu Fuß und dann habe ich das Problem, ich habe die Hemden zusammenlegen lassen und ich hatte noch eine Hose. Wie transportierst du neun zusammengelegte Hemden und eine Hose durch den Regen bis nach Hause in eine Viertelstunde? Hm, schwierig. Mit dem Polo wollte ich nicht fahren, obwohl der Polo ein relativ kleines Auto ist. Dachte ich mir, ich habe gerade einen guten Parkplatz. Wenn ich den jetzt wegfahre, kriege ich den guten Parkplatz nicht mehr. Hm, was liegt nahe? Car2Go. Alles klar, Car2Go. Ähm, Car2Go bewusst Car2Go, weil Car2Go hat Smart. Und DriveNow hat eben das kleinste, was du da kriegen kannst, ist ein Mini. Und zwar ein neuer Mini. Und die neuen Minis sind halt eher Maxi. ja. Deshalb habe ich gedacht, nee, also ich, ich bin smart. Und hab dann von hier oben, du kannst ja diese Autos reservieren, du siehst, ah, unten auf der Straße steht einer, den reserviere ich mir mal. Bin dann runtergekommen und dachte mir so, ja, Halleluja, so hinten 15 Zentimeter Platz, vorne 15 Zentimeter Platz, wie kriege ich oh. den jetzt ausgepackt? Und äh, dann habe ich das erste Mal so gemerkt, der Smart ist geil, weil der Smart kann so die Winkel jetzt nicht, die Räder nicht im 90 Grad Winkel stellen, aber der kann die verdammt weit stellen. Das heißt, du kannst den Smart nicht wie so ein Gabelstapler auf dem Fleck drehen, aber der Wendekreis vom Smart ist super, super eng. Und das ist dann bei so einem Ausparken, wo du dann ein paar Mal hin und her fahren musst, extrem wertvoll, wenn du da einen hohen Lenkwinkel hast. Und das war so die erste Erfahrung, so Smart... Cool, also ist ein echt cooles Auto. Und dann saß ich da und dann hatte der ein Panoramadach. Also das gesamte Dach war eigentlich
1: Glas. Warte ganz kurz. Das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, ist Nils in einem Auto sitzend, mit beiden auf, über beide Backen grinsen, die ganze Zeit nach oben gucken. Ja. Himmel, hoch ist das schön. Ja, ja es, es ist super. Es ist total super,
0: dieses Panoramadach. Und ich hatte heute so ein, so eine Freude mit diesem Smart. Natürlich war wieder Verkehrskollaps vor der Reinigung, wegen eben, Ne, wir holen die Kinder mhm. ab und mein Kind ist wichtig, also parke ich mitten auf der Straße und ne, dann diese ganzen äh, Eltern da. Und mit dem Smart dachte ich mir so, ah, da ist die Reinigung. Ah, oh, cool, da ist noch Platz auf dem Gehweg. <lacht> das war also wirklich assi, einfach mal den Smart
1: auf den Gehweg gestellt. Aber es geht halt. Und, äh... Da ich dachte, jetzt kommt so eine kleine Ecke, da konnte ich dann super parken, ohne Leute zu behindern. Ja, aber, mit aber mit, naja. der, Polo, der Polo hätte, ja, das war nicht genau auf dem Gehweg, sondern das war so. Der Radweg.
0: <lacht> nee. Also es war so, ich habe da sagen wir mal so guten Gewissens parken können für fünf Minuten. Mhm. Und das hätte ich mit dem Polo nicht machen können. Der Polo war einfach zu groß. Und da habe ich mhm. mir wirklich gedacht: so, wenn ich. In der Stadt lebe und ein Zweitwagen, aus welchem Grund noch immer, haben müsste ein Smart wird das Ding. Und das ist ein moderner Smart gewesen, der, klar, hat so seine, ich weiß nicht, wie viel PS, die haben, die haben nicht viel. Die haben wahrscheinlich auch nicht viel Zylinder, vielleicht zwei, keine Ahnung, was die so haben. Aber der hatte Automatik. Das heißt, nur du hast D gemacht und dann hast du Gas ein gegeben und gebremst. Smart hat vier Zylinder. Oder vier Zylinder, okay. Klang halt wie ein Rasenmäher. Aber, aber reicht halt völlig aus für die Stadt. Und der hat, ja, einen, klar. der ist super wendig. Vor allem, wenn du rückwärts fährst, du drehst dich um und da ist das Auto zu Ende. Ne, der hat kein Parkpiepsystem, so keine Einparkhilfe. Brauchst du halt ja, auch nicht.
1: Kannst ja tasten.
0: Ja, nee, aber das ist, du drehst dich Ende, oh, da ist die Scheibe, alles klar, da ist das Auto zu Ende. Also perfektes Auto für die Stadt. Ich bin so begeistert von diesem Ding. Und dann das Panoramadach.
2: Wow.
1: Also wir sind ja, als ich dich besucht habe, sind wir ja auch häufiger den genau. Smart gefahren. Genau. Und wir beide können sagen, in dem Auto ist richtig viel Platz. Für zwei. Also für zwei Personen, ohne genau. weiteres. Genau. Und es ist nahezu egal, wie groß die Personen gebaut sind.
0: Ich finde es ein Top-Auto. Ich würde ja. es mir nicht kaufen, weil ich einfach einen anderen Use Case habe. Komme ich gleich noch zu. Aber so für die Innenstadt oder als Zweitwagen in der Stadt, Top.
2: Natürlich
1: ja, was toll. ich mir jetzt gerade eben überlegt habe, was man natürlich dann auch machen kann. Man kann mit seinem, ich sag mal, großen Auto weiter außerhalb parken.
0: Und dann den Kofferraum aufmachen und mit dem Smart weiter <lacht>
1: <lacht> Nee, aber den Smart benutzen, um zum Auto zu kommen.
0: Äh, ja, okay, je nach, je nach Wohnsituation kann ich mir das vorstellen, aber... Hätte mein großes Auto dann schon gerne in meiner Nähe tatsächlich, weil da ist dann halt auch Gepäck drin und so, ne? Und ach, wie auch immer.
1: Ja, das komm ich, man nicht.
0: komme ich gleich noch zu. Ähm, aber wie gesagt, dieser Smart. Jetzt frage ich mich: Das ist ein reines Stadtauto. Wo bleibt die E-Variante? Gibt es einen elektrischen Smart? Weißt du das?
1: Nein, ich hätte gerne einen. Aber. Also Absolut, dass wir das Auto. So ein Smart für eine Stadt, der 100, 150 Kilometer mit einer Batterieladung macht, das wäre doch super.
0: Absolut. Und der i3, ich mag den i3 total gerne, aber der i3 ist halt groß im Vergleich zum Smart.
1: Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, dass ich in so ein i3 gar nicht reinpassen würde. Doch. Also ich weiß, dass ich in einen 1er BMW nicht reinpasse.
0: ja. Ähm, wenn okay, du noch mal, mittlerweile würde ich wahrscheinlich wieder reinpassen. Wenn du nochmal hier bist, fahren wir mal die E3s. Die stehen ja im Drive-Now-Carsharing-Programm. Kannst du dir ja. nehmen. Die Dinger sind unglaublich. Das ist ein Raumwunder. Also wirklich. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass du da nicht reinpasst. Das ist... Aber, aber weil das auch so ein Raumwunder ist, ist der halt nicht so kompakt wie der Smart. Und... Wenn du in die Innenstadt willst und gerade dieser Wendekreis, der hat mich heute, der hat mir heute der hat mir heute die Socken ausgezogen. Das hat ich so gar nicht auf dem Schirm. Top-Auto. Aber kommt für mich nicht in Frage. Ähm, weil du, weil du gerade sagtest so, ja, aber das kann man ja kombinieren. Ne? Du kannst ja mit dem Smart ja. irgendwie auf einen, auf einen größeren Parkplatz fahren und da steht dann der A6 oder die E-Klasse die e oder was auch immer du hast. Ja. Ja, ähm, die Frage ist natürlich... Brauchst du eigentlich einen Smart als Zweitwagen in der Stadt? In der Stadt kann man auch relativ viel mit der U-Bahn machen, tatsächlich.
1: Oder, oder selbst wenn Ja, ich dachte jetzt auch tatsächlich an äh, Pendeln zur Arbeit.
0: Ja, um mal kurz meine, meine Situation abzurappen, Rap zu appen. Ähm, ich habe ja in der letzten Woche äh, bereits erwähnt, dass ich darüber denke, mir ein. Nachdenke mir ein Auto zu kaufen.
1: Ganz kurz, und, vor zwei Wochen hast du das erwähnt. Äh, in der
0: letzten Sendung, genau. Und und ich,
1: Zeitreisen. Mhm.
0: <lacht> ja, ich, äh, Und nächste Woche sage ich dann will wiss, ich bin mal Fahrrad gefahren. Nee, ähm, <lacht> und ich, äh, letzte Woche, letzte Sendung habe ich ja noch ein Plädoyer für die Unvernunft gehalten. Ja, irgendwie, und wenn Auto, dann muss es Spaß machen. Äh, sag ich immer noch, auch wenn ich dafür Schelte bekommen habe, auf diversen Kanälen und zu Hause. Ähm, <lacht> ich, aber ist ja auch, auch nur einer von vielen Kanälen. Äh, es, es muss halt immer noch Spaß machen. Und ich, ich würde ein Auto nicht dafür einsetzen, in die Innenstadt zu fahren. Sondern mhm. ich, ich, Aber für was ich ein Auto einsetzen würde, habe ich ja letzte Woche letzte Sendung auch schon mal erwähnt. Jetzt zähle ich gleich nochmal ganz kurz. Um Hörer abzuholen, die das vielleicht nicht gehört haben. Aber in die Innenstadt zu fahren, ähm, das macht mit dem Auto nicht viel Sinn. Das macht auch ehrlich gesagt mit dem Smart nicht viel Sinn. Sondern da bist du mit der U-Bahn schon relativ, relativ schneller. Jetzt die Frage, warum bist du da nicht mit der U-Bahn zur Reinigung gefahren? Und das Problem ist an unserem öffentlichen Verkehrsmittelnetz, und ich weiß nicht, wie das in Berlin oder anderen Großstädten ist, in die Stadtmitte kommen wir gut. Aber die Reinigung, die ist so fünf Kilometer westlich von mir. nee, fünf Kilometer östlich von mir, aber ungefähr in gleicher Entfernung zur Innenstadt. Wir haben nicht oder eine ganz schlecht die Möglichkeit, quer zu fahren. Also ich komme nicht einfach fünf Kilometer in den Osten. Ich komme total einfach fünf Kilometer in den Süden. Okay. Ja, aber wenn, wenn du auf dem, auf dem gleichen Kreisradius um um das Zentrum irgendwie was hast, ist das du relativ schwierig. Hin, ja? du, kannst, du kannst reinfahren ins Zentrum und dann wieder rausfahren. Aber das ist auch irgendwie dann irgendwo lächerlich. Na, ja, das ist halt ein bisschen das Problem, warum ich mit der Reinigung heute dann lieber den Smart genommen habe. Aber wenn du ich in die Innenstadt fahre, dann würde ich eher, den, eher, eher die U-Bahn nehmen. Und ich, ich fände halt total spannend, so, so Sachen zu kombinieren. Ich habe ja drüber nachgedacht, wie ist denn das mit dem mit dem Elektro-Longboard? Wie ist denn das mit dem Elektro-Roller? Da haben wir ja auch schon ein paar Links in die Show Notes gemacht. Letztes Mal muss ich ja, muss ich ja gar nicht wiederholen. Ähm, mein Use-Case ist, wenn du zwei Kinder hast und zwei Erwachsener bist ähm, und in Urlaub fährst, brauchst du ein Auto. Du kannst das nee. natürlich mit Zügen machen. Aber mit zwei kleinen Kindern zu reisen, klar, die werden größer, aber mit zwei kleinen Kindern zu reisen, gerade am Anfang, du hast recht viel Gepäck, das zwei Leute schleppen müssen. Ja, auch das Kind zeigt gerne seinen Rucksack, aber dieser Rucksack, da ist dann halt eine, ein Osterhase drin, aus Stoff.
1: Ja, genau, das Kuscheltier.
0: Genau, das ist dann sowas drin. Und das heißt, Gepäck bleibt immer irgendwie an dir hängen. Und so wirklich minimalistisch reisen mit Kindern ist halt auch immer so ein Problem, weil die laufen dann halt doch mal aus und die du bist jetzt nicht gerade wirklich da reingefallen und dann brauchst du wieder einen Satz Klamotten. Also du hast eher mehr mit, um das mal so zu formulieren. Und du erreichst halt mit dem Auto entlegener Orte viel, viel einfacher als mit der Bahn. Als wir letztes Mal im Urlaub waren in Berchtesgaden, wir hätten keine Chance gehabt, zu dieser Ferienwohnung zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wäre ja. schlicht nicht gegangen. Und klar kannst du dir dann ein Auto mieten und dann ja, du musst du es dann holen, dann musst du es erstmal wieder hierher fahren, dann lädst du es irgendwie ein, dann fährst es, dann kommst du wieder, dann musst du es ausladen, dann musst du es tanken, dann musst du es wieder zurückfahren, dann fährst du, es ist halt schon, schon ein Aufwand. Und was ich was ich, glaube ich, haben will mit zwei Kindern ist, Einfach so, diverse Dinge sind halt immer in dem Auto. Da ist halt immer irgendwie der Buggy drin. Wenn du mit dem Auto ja. wegfährst, das Zeug ist halt schon hinten drin. Und eine Wickeltasche und was weiß ich, was du halt alles so dabei hast. Defaultmäßig, weil es eben sinnvoll ist. Und das ist ja der Grund, warum ich mir persönlich ein Auto kaufen will. Und Einer der Hauptgründe. Und wenn ich dann weiter überlege, wenn ich dann ein Auto habe... Dann fahre ich nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, einfach weil ich mit dem Auto deutlich schneller bin, in meinem persönlichen Fall. Mhm. Ich ja, habe ja so über den Daumen gepeilt, dass ich pro Tag eine Stunde spare mit dem Auto. Und eine Stunde sparen heißt, ich kann eine Stunde länger arbeiten. Und da ich nach Stunden bezahlt werde, ist das halt tatsächlich, ich muss nicht abends mehr so viel machen, um auf meine 40 Stunden zu kommen. Sondern das schaffe ich jetzt viel einfacher, weil ich eine Stunde länger im Büro bleiben kann, ohne dass es zu Hause auffällt.
1: Das ist lustig. Weißt du, was ich gerade sehr lustig finde? Mhm. Mein erster Gedanke war, boah, eine Stunde länger zu Hause.
0: Tatsächlich. Oder das ist die Alternative. Und ich glaube, wenn du ein zweites Kind hast, ist es halt auch...
1: Okay, dann möchtest du natürlich eher wieder in die Firma, um dann mal in Ruhe... Nee, nee.
0: <lacht> nee was ich meine... Was ich meine, trotz solcher äh, du musst jetzt kommen oder trotz, ah ja, pass auf, bitte sei um 16 Uhr zu Hause, weil dann hat das andere Kind, kind Kindertouren und dann müsstest du auf die Kleine aufpassen. Mhm. Ähm, kannst du doch eine Stunde länger arbeiten?
1: Ja, das ist richtig.
0: Na, und eine Stunde länger zu Hause? Ja, klar. Wenn ich meine 40 Stunden habe, dann bin ich auch irgendwie mal lieber eine Stunde länger zu Hause, absolut. Aber ich muss halt in meinem Vertrag im Moment, weil ich 100% arbeite und eben diesen Vertrag habe, 40 Stunden arbeiten die Woche. Im Endeffekt ist das, bedeutet das aber mehr Zeit für mein Kind auch. ja. Denn ich habe halt, ja, da muss ich halt abends nicht mehr arbeiten, sondern das habe ich im Büro abgerissen, deshalb habe ich abends frei und die Zeit habe ich dann wieder für mein Kind. Oder für die Familie allgemein. Ist ja nicht nur fürs Kind, Steffi ist ja auch noch da. Und also das sind, ja, ja, klar. das sind so Sachen, wo es reinspielt. Und natürlich ist ein Auto teurer als 1.000 Euro im Jahr, das mich die, die Jahreskarte kosten würde. In meinem speziellen Fall wieder.
1: Ja, aber du hast halt die Flexibilität.
0: Ich habe natürlich die Flexibilität einerseits, andererseits auch wieder eine neue Abhängigkeit. Ich bin jetzt dazu, oder wenn ich dann ein Auto habe, bin ich dazu verpflichtet, jährlich diese 1.000 Euro Versicherung zu zahlen. Steuer ja. und dann hast du ein Auto, das will halt auch mal eine Inspektion, das will halt mal neue Reifen und dann ist auch mal wieder irgendwas in der Inspektion. Ja, also diese Lenkmanschetten da, ne? Also das kostet schon viel Geld.
1: Auto fängt nicht umsonst mit Au an.
0: <lacht> Aber ich bin tatsächlich, tatsächlich gewillt, mir ein Auto zu kaufen. Und ich mhm. habe das jetzt entschieden, dass ich das machen oder wir haben entschieden, dass wir das machen werden. Wir sind uns noch nicht so ganz einig mit dem Modell. Wie gesagt, ich habe ja für Unvernunft plädiert. Und äh, ich muss sagen, ich war sehr, sehr unvernünftig, denn ich bin ein Audi S4-Probe gefahren. Ähm, hm. Audi A4 sagt jedem sowas. Also ich Ein Audi A4 ist für mich im Moment, Traumauto klingt so, so pathetisch, so also soll es gar nicht gemeint sein, aber ich, ich suche... jetzt K und was hättest du?
1: Ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist eine Mittelklasse Limousine. Genau, es ist
0: eine Nee, es ist eben keine Limousine, ich suche nämlich den Avant, mich einen Kommi. Aber es
1: ja, das ist Ford Focus.
0: Größenordnung Mercedes C-Klasse, BMW 3er. Also, ja. es ist eine Mittelklasse Limousine. Sie ist nicht so groß wie eine E-Klasse, wie ein A6 oder wie ein 5er BMW, sondern eben eine Nummer kompakter, was mir persönlich in der Stadt ein besseres Gefühl gibt. Ich will auch so ein Schiff nicht fahren, wie ein A6 oder so, und der ist auch nochmal teurer. Und deshalb haben wir uns so auf Größenverhältnis A4 geeinigt, mehr oder weniger. Wir haben uns gegen einen VW-Bus entschieden.
2: Mhm.
0: Und das war auch lange so, wenn ich mir ein Auto kaufe, kaufe ich mir einen VW-Bus, weil da drin kann man schlafen. Alles richtig, ist aber tatsächlich auch nochmal eine Nummer größer als ein a 4
1: und ist gerade in Großstadt sehr, sehr unpraktisch.
0: Na, das weiß ich wiederum nicht. Aber aus, so vom du kannst
1: mit dem Smart um den Kurven fahren, <lacht> bevor der auch nur einmal angefangen hat zu wenden.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin nie an Probe gefahren. Aber für mich oder für uns fühlt sich so ein Audi A4 in der Vorstellung besser an. Und mhm. ich habe ja gesagt, es muss ein bisschen Gepäck reinpassen, deshalb Kombi was praktisch ist, weil mir der Avant, also die Kombi-Variante vom A4, auch deutlich besser gefällt als die Limousine. Und jetzt gibt es äh, den Audi A4 mit den verschiedenen Motorisierungen und wie das bei deutschen Autos so ist, die sind eher nicht untermotorisiert, sondern das Gegenteil. Also wenn du dir den. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so, der, einer der kleinsten Motoren beim Audi A4 hat halt so 170 PS. Und das ist eigentlich, ja. wenn du so nach, wenn du so guckst, was so da aus aus Fernost reinschwappt oder oder ja aus Fernost reinschwappt die Autos die fangen halt so bei 100 PS an. Reicht ja wahrscheinlich auch.
2: Muss
1: oder du redest hier gerade einen oder mit Opel einem der Opel <lacht> mit 80 PS fährt. Ich ja. zeig dir jetzt ganz mental mal einen Stinkefinger. So. <lacht> ja,
0: ich. fühle mich ich fühle mich ganz gut dabei. Nein, ähm,
1: ja, das glaube ich. Äh, wie gesagt,
0: und das ist äh, so, da, so da fangen die so an. Und äh, dann wird es halt relativ schnell unvernünftig. Du kriegst in einem A4, keine Ahnung, 250 PS oder so. Kriegst du da schon rein. Ähm, wenn dir das nicht reicht, dann guckst du zu einem S4. S steht für Sport. Der S4, den ich Probe gefahren bin, hatte 333 PS. Und wenn dir <lacht> das nicht reicht, dann guckst du zum RS4. RS steht für Rennsport.
1: Richtig sportlich.
0: Richtig sportlich. Und der RS4, der hat also halt um die 450 PS. Ähm, hm. Ich bin ein, ein S4-Probe gefahren und ähm, es war geil. <lacht> und ähm, trotzdem geil. Und okay. in, 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 Was war es nicht geil. Und interessanterweise ist, das Ding hat 333 PS. Und wenn mhm. du den beschleunigst, also dieses Auto hat, dann du kannst sagen: Ja, in welchem Modus möchtest du denn fahren? Möchtest du ökologisch sinnvoll fahren? <lacht>
2: <lacht>
0: möchtest du komfortabel fahren? Möchtest du automatisch, dass das Auto automatisch entscheidet, wie du fahren willst? Ne, dann, dann misst er halt so den Bodenbelag und dann überlegt er: Oh, jetzt ist es gerade ruppig, da werde ich mal ein bisschen so komfortabler. Dann gibt es eine Fahrstufe Dynamic. Da kannst du sagen: äh, Dynamic ist sportlich. Und dann gibt es äh, eine Fahrstudio für Individual und da kannst du so verschiedene Parameter sagen. Ja, ich möchte, dass der Motor sportlich klingt und sportlich sich verhält, aber das Fahrwerk komfortabel ist. Kannst du dir so selbst zusammenklicken, wie das haben willst eigentlich. Und ähm, dieser Autohändler meinte dann so, ja, jetzt ist er warm, jetzt schalte ich den mal auf Dynamic. Und sobald du den auf Dynamic geschaltet hast, hat der Auto gesagt, alles klar, ich schalte mal runter. Und so, und äh, wenn du runterschaltest, äh, im dynamischen Modus, hat der immer Zwischengas gegeben. Und das klingt schon geil. Na? Wenn da so ein V6-Kompressormotor, oder hat der Turbolader? ne der hat glaube ich Turbolader. Ähm, äh, wenn der dann einfach so Zwischengas, wie so,
2: weißt du, immer
0: diese, diese, dieser Gas du mhm. zwischendurch, der kommt dann automatisch. Und, irre. Also da war so das Kind im manne Man muss ja mal, ich habe das glaube ich noch nie öffentlich erzählt und es ist mir auch immer noch ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es jetzt, ich bin jetzt. Das war, ist 20 Jahre her. Da habe ich einen Opel-Club gegründet. Und <lacht> ich, ich habe immer, immer so, also also Automobil, selbst wenn ich so ökologisch mich eigentlich korrekt bewege, hat mich doch die Faszination Auto nie so wirklich losgelassen. Und ähm, warum ich enttäuscht war, ist, das Ding hat 323 PS. Er ist im Sportmodus. Das heißt, wenn du drauf trittst, gibt der auch richtig Feuer. Der hängt richtig, richtig am Gas. Verglichen mit einem BMW i3 an der Ampel ist das Ding müde.
1: Das ja. ist halt dieser Verbrennungsmotor. Genau.
0: Und da habe ich gemerkt, so alles klar. Also diese, diese Illusion, der ich da vor let, letzter Folge noch nachhänge, ja, total unvernünftig und du sitzt drauf und es ist einfach so, ja, die, Engel, die Engel fangen an zu trompeten und du sitzt halt da und denkst dir so, <lacht> ja, das ist so nicht eingetreten. Es hat Spaß gemacht ähm, und ich hätte den auch fast gekauft, aber ich habe ihn dann nicht gekauft. Und äh, das hatte, unter anderem mit dem glücklichen Zufall zu tun, dass der Händler mir keine Gewährleistung geben wollte. Der wollte hm. den halt gewerblich verkaufen und er meinte, Nö, ich verkaufe nicht an Privatpersonen, ich verkaufe nur an Gewerbetreibende. Was in meinem Fall kein Problem ist, weil ich äh, Freiberufler bin, also er hätte mir den verkauft. Das Problem ist, wenn ein Händler an Gewerbetreibende verkauft, naja, anders, wenn ein Händler an Privatpersonen verkauft, muss er ein Jahr lang Gewährleistung geben auf das Auto. Wenn es gebraucht kaufst. Ja. Das heißt, wenn du... Ähm, wenn du dann ein Problem mit dem Motor hast, dann muss der Händler in den ersten sechs Monaten nachweisen, dass dieses Problem noch nicht bestand, als der Kauf durchgeführt wurde. Und das ist ein unglaublich kompliziert zu führender Beweis und meistens muss der Händler dann dafür eintreten, okay, Motorschaden, kriegst halt einen Austauschmotor oder was auch immer. Und dieses Auto hatte schon relativ viel Kilometer gelaufen, deshalb war der auch so im erschwinglichen Rahmen für mich. Also der hatte 170.000 runter. Und ich kann den Händler total gut verstehen, wenn er sagt, hör mal, das Ding hat Extras im Wert von, keine Ahnung, er sagte 40.000, ich weiß nicht, ob es stimmt, hatte er drin. Und wenn da was kaputt geht, zum Beispiel der, der Abstandradar, ne, was du machen kannst auf der Autobahn, du kannst sagen, so cool, ich mache jetzt so Tempomat rein, rechte Spur, ich werde hinter dem LKW herfahren, ich stelle den Tempomat auf 130. Klingt erstmal so, hm, da stehst du aber relativ schnell im Lkw drin. Ja. Ähm, was der Audi aber, oder der im speziellen Fall macht, der hat ein Radar und er merkt, ach cool, vor mir ist ein Auto, oh, das fährt nur 90, fahre ich halt auch nur 90. Selbst wenn du sagst, äh, Tempomat, Obergrenze 130. Und der hat dann so Spielereien, der hat dann Bremsassistent, wenn er halt merkt, oh, der Typ hat den Stau, hat das Stauende nicht gesehen, dann bremse ich halt. Ne? So Sachen sind mhm. da drin. Und das kostet natürlich alles Geld. Und er meinte auch, die Gewährleistung kann er nicht geben. Er ist ein relativ kleiner Händler. Wenn da was passiert, hm, das kann er nicht kalkulieren. Deshalb macht er das nicht. Und für mich war das ein K.O.-Kriterium, weil ich bin extra zu einem Händler gegangen oder ich werde auch zu einem Händler gehen, weil ich diese Gewährleistung haben
1: will. Ja klar, gerade wenn man dann halt ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Dann genau. will man da nicht gerade... Bei jeder Kleinigkeit, aber wenn irgendwas Kapitales ist, genau. will man da nicht Probleme genau. haben. So wollen.
0: und, und, und diese, diese Fahrt war insofern, das war total wichtig für mich, das mal zu tun, denn ich habe noch nie ein Auto gebraucht, selbst gekauft. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, auf was es ankommt, auch deshalb gehe ich zum Händler, weil ich selbst eine Qualität, die Qualität eines Automobils von privat gar nicht so beurteilen kann. Ich weiß nicht, ja. wo muss ich denn gucken? Ne? Wenn, wenn irgendjemand ja, okay, äh, das Auto ist aber fünf, fünf Zentimeter kürzer und hat so komische Stauchungen in der Motorhaube, da stimmt was nicht, das erkenne ich auch noch. <lacht> aber wenn du ins Detail guckst, auf was ich achten zu achten habe, das weiß ich nicht.
1: Ja, das ist der Vorteil, wenn du irgendjemanden kennst, der genau. aus der Branche ist, der weiß, ah ja, das ist ein Opel. Also Opel rosten immer mal gerne an den den stellen. Genau guck dir das mal da an.
0: Aber allein da hast du schon so, auch bei Audi, dann, dann hat Audi hat ja, weiß ich nicht, lass es über den Daumen gepeilt, die haben bestimmt mehr, aber sagen wir mal sechs Motoren. Und jeder Motor hat ja eigene Schwachstellen. Ne? Also ist, das ist ein Wissensschatz, den kannst du dir mal für ein Auto vielleicht so ein bisschen aneignen ja, über Forensuche im Internet.
1: Beim Auto ist das Problem nicht unbedingt der Motor.
0: Ja. Genau. Also Oder das ist halt alles
1: andere drumherum. <lacht>
0: Wie gesagt, und deshalb so dieses ähm, Audi S4 fahren, war, war ein cooles Erlebnis. Ich bin noch nie ein Auto mit 323 PS gefahren und es macht Laune. Ähm, und der hatte so ein paar Innenausstattungsmerkmale, von denen ich jetzt sage, die will ich haben. Das muss nicht dieser Tempo-sensitive Tempo, äh, Dingens da mit Radar sein.
1: Der Tempomat mit Abstandhalter.
0: Genau, sondern da sind so ein paar Sachen, auf die komme ich dann gleich noch. So ein paar kannte ich vorher, so ein paar kannte ich nicht. Und ähm, ich habe dann mit meiner Versicherung telefoniert. Das ist ja, wenn du so ein Auto kaufen willst, dann musst du dir überlegen, wie lasse ich das eigentlich zu und äh, wie ist eigentlich mhm. der Vorgang, wenn du ein Auto kaufst, es zuzulassen und dann damit rumzufahren. Um ein Auto zuzulassen, brauchst du einmal die Originalpapiere von dem Auto, sprich den Fahrzeugbrief. Und zum anderen brauchst du eine elektronische Versicherungsbestätigung von deiner Kfz-Versicherung.
1: Dass die, dieses Fahrzeug eine Versicherungsschutz genießt.
0: Genau. Die kannst du online beantragen. Oder wenn du so jemand bist wie ich, der einfach da doch gerne noch einen Menschen auf der anderen Seite hat, dann rufst du bei deiner Versicherung an. Ich weiß, früher hatte ich ja mal Autos. Und ich war bei der Huck Coburg, also dachte ich mir, rufe ich jetzt die Huck einfach wieder an. Ne? Du vergleichst jetzt Preise, ja. ich rufe die Huck an. Und ähm, der erste Satz war, Herr Fallenbeck, ist es Zufall, dass Sie so kurz vor Ablauf der zehn Jahresfrist bei uns anrufen? <lacht> Und ich so, ne? 10 jahres Hä? komisch. Ja, ja, Sie haben Ihr Auto abgemeldet im Oktober 2007. Also ich bin jetzt knapp zehn Jahre autofrei. Was ich nicht wusste, nach zehn Jahren verfallen deine Schadensfreiheitsklassen. Sprich, ich hatte damals 35 Prozent, weil ich halt irgendwie nie einen Versicherungsunfall hatte. Mhm. Ich habe die Autos immer gleich zu Klump gefahren und <lacht> diese Versicherung gemeldet. Deshalb hatte ich da eine gewisse Schadensfreiheitsklasse und die habe ich immer noch. Wenn ich jetzt erst im November das Auto anmelden würde, ein neues Auto anmelden würde, du siehst, es setzt mich ein bisschen unter Druck. Mhm. Also, vor Oktober muss das passieren. Und dann würde ich das verlieren. Und ähm, jetzt habe ich halt eben diese zehn schadensfreien Jahre. Und das heißt, im Endeffekt 35 Prozent würde ich zahlen. Und was der dann macht, der fragt dich dann halt ab. So, erstens ja, ähm, was ist denn das überhaupt für ein Auto? Na, und dann mhm. haben die so, ja, und dann Audi A4 und dann ja, S4, Bau ja sowieso. Ach, dann ist das der mit 323 PS. Und dann kommt es darauf an, wie wohnst du? Dann mhm. ist so eine der Fragen, ähm, wo steht das Auto? Hast du eine Garage, Garage steht es auf der Straße, so Sachen. Und dann gibt es noch so ein paar Details. Und äh, dann fällt halt hinten so eine Versicherungssumme raus, je nachdem, was du haben willst. Du, es gibt dann noch verschiedene Optionen, die du dazu buchen kannst oder eben nicht. Musst du halt für dich selbst entscheiden, ob, ob du das willst. Und äh, es stellte sich dann raus bei dem S4, holla, die Waldfee ist ja teuer. Und das hat zum einen damit zu tun, dass es eben ein Audi S4 ist. Der hat halt viel PS, der ist dann schon mal teuer. Und zum anderen hat es aber auch einfach damit zu tun, dass ich in München wohne. Autoversicherungen in München sind richtig teuer. Ja. Und dann habe ich angefangen zu rechnen, weil ich habe schon überlegt, Ah, wie kannst du das machen? So, Der gibt dir zwar keine Gewährleistung, aber du kannst dir eine Gebrauchtwagengarantie irgendwie abschließen. Die kostet dich noch mal 400 Euro im Jahr. Und und lauter so Sachen. Und dann habe ich das einfach mal alles zusammengeschrieben und dann war relativ schnell klar, dass ich mir das Auto gar nicht leisten kann. Ähm, auch wenn du dann nämlich so reinrechnest, was ist denn eigentlich deine Fahrleistung im Jahr? Was brauchen eigentlich so ein 333 PS Motor an Sprit? Mhm. Und äh, dann bist du relativ schnell bei Summen, wo es dann, ja, ein Lob der Unvernunft, aber ähm, ich hatte, mal, ich hatte mal einen Chef, der hat mir gesagt, Naja, weißt du, wenn du ein zweites Konto eröffnest, hast du zwei Dispos. Ja, und, und das ist nicht meine Herangehensweise. Und er hat Moment, dann immer, ich muss mal kurz zu meiner Bank. Er hat dann immer mit dem einen Dispo den anderen Dispo ausgeglichen. Ne? Und, ne. Uh. Not my world. Ja, und dann war das Thema S4 relativ schnell durch obwohl ich dem Auto schon hinterher weine, weil es eben eigentlich Vollausstattung war. Es war ein Geschäftsführerfahrzeug, ähm, 170.000 Kilometer gelaufen, habe ich schon gesagt. Und zwar diese 170.000 Kilometer in vier oder fünf Jahren. Fünf Jahren, es war ein 2012er. Ähm, bei Audi, noch dazu, Audi A4, der hat einen Facelift gekriegt Mitte 2012. Und du willst das neue Modell, wenn du es dir leisten kannst, weil die Motoren sind sparsamer geworden und mhm. auch innen hat sich ein bisschen mehr getan an der Technik. Aber wie gesagt, war halt nicht war halt nicht zu finanzieren. Und was ich jetzt gemacht habe, mobile.de, das ist halt so ähm, autoscout24.de für für ein bisschen hübscher. Ich, ich mag ich mag's irgendwie. es irgendwie. ist Es mir sympathischer, dieses Ding. Weil es auch mit meinem Adblocker im Safari funktioniert, im Gegensatz <lacht> zu autoscout24. Nee, ich glaube, nee, ich, ich weiß nicht, ob das das Problem war. Ist ja auch wurscht. Ähm, und da kannst du so suchen dir definieren. Und dann kannst du, in meinem Falle habe ich mehrere Suchen definiert, aber, aber die schönste Suche, ähm, die hat so, okay, ich möchte Autos von folgender Marke oder du sagst, es ist mir egal, du kannst auch Marken ausschließen, wenn du sagst, Opel um Himmels Willen, nein, dann kannst du auch das sagen und dann kannst du so diverse Eigenschaften anklicken, ähm, was das Auto haben soll. Und ich dachte mir, ja, naja, ich habe ja bis Oktober Zeit. Ich habe es jetzt auch eigentlich gar nicht so eilig, mir ein Auto zu kaufen. Dann klicke ich mal das an, was ich wirklich haben will. Mhm. Um, wenn ich träumen dürfte, was das so, was das so ist. Und das um, sind so ein paar Eigenschaften. Zum einen Alcantara. Um, viele sagen, viele verwechseln das mit Leder. Alcantara ist ein Synthetikstoff. Um, die Sitze im Audi A4, die Alcantara haben, die haben so seitlich die F Sitzführung so seitlich. Die ist Leder, aber der Sitzbezug ist Alcantara und Alcantara, also wenn du dich da draufsetzt, dann fängt das Auto an mit dir zu kuscheln. Das ist einfach so gemütlich, ja das ist so, ich setze mich, setz mich auf meine Lieblingscouch, so ein Gefühl ist das. Also Alcantara, allein damit ähm, schließt du schon so viele Autos aus. Denn das Problem bei Alcantara ist ich, was heißt das Problem? Was ich so sehe, Alcantara ist nur in den hochpreisigen Autos eigentlich drin. Keine hm. Ahnung, ob es immens viel Aufpreis kostet, ob das nur für hochpreisige Autos zur Verfügung steht. Aber so ein 120 PS A4, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, den habe ich halt nicht gefunden in dieser Suche. Wie auch immer. Nächster Punkt, Panoramadach. Der A4, äh, der S4 hat ein Panoramadach. Und das ich unsinnigste ja, Ding überhaupt. Nee, ja? Es ist so cool. Ähm, denn Fine hat jetzt letztens, also Helga hat ein Schiebedach, also ein relativ großes Schiebedach im Polo. Man könnte schon fast sagen ein Panoramadach. Aber es reicht nicht bis hinten über die Sitze. Aber Fine findet so cool, Lichter zu zählen im Tunnel. Da, Deckenlichter, ne? Und die Freude mhm. will ich hier eigentlich nicht nehmen. Und wenn ich, wenn das Auto das hat, warum denn nicht? Und ich bin ja gerade, ich sag da, ja, viele sagen, ja so ein Quatsch, kannst doch drauf verzichten. Ja, kann ich natürlich, aber ich baue jetzt mal meine Wunschliste zusammen. Deshalb habe ja. ich einen Haken reingesetzt.
1: Ist, bei mir steht da eher die Anhängerkupplung.
0: Anhängerkupplung ist so ein Punkt, hätte ich auch gern. Aber habe ich jetzt nicht in dieser Liste da aktiviert. Ähm, wie auch immer, wie gesagt, heute, mhm. heute im, im, im Smart habe ich noch mal gemerkt, ja, Panoramadach ist die richtige Entscheidung. Das ist auch vorne geil. So, Panoramadach. Dann ähm, Allradantrieb. Alter Antrieb ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich hatte mal einen sehr schweren Unfall mit einem hochmotorisierten 3 BMW. Der hat sich aus der Kurve gedreht, ähm, weil ich zu viel Gas gegeben habe. Heckziebler, ja. zack, weg. Auto, Klump, Papa, nicht glücklich. Ne? Habe ich keine Lust mehr zu. Ich war damals natürlich unerfahren. Ich war damals auch ein bisschen saufgängerischer. Das würde ich jetzt mit einer Familie im Auto sicher nicht mehr machen. Aber du hättest kostet. auch
1: einfach nur einen äh, Vorderradantrieb haben können. Ja, der, A4, der A4
0: hat tatsächlich Vorderradantrieb. Der hat nicht Hinterradantrieb. Aber ich möchte gern Allrad. Einfach, weil ich mich im Winter auch, ähm, wenn es ein bisschen rutschiger ist, ich fühle mich einfach besser. Das kostet ein bisschen Sprit. Das kostet über den Daumen gepeilt, wenn man so geforen glauben darf, ein Liter auf 100 Kilometern. Aber wie gesagt, ist eine Wunschliste. Habe ich also aktiviert. Ja. Ähm, was ich noch haben will, ich will keinen Diesel, also ich will Benzin. Ähm, da gab es so ein bisschen Speerfeuer nach der letzten Sendung. Ja, wieso? E, e ist doch ein Elektro, ist doch genau das Richtige für dich zum Pendeln. Stimmt. Zum Pendeln wäre ein Elektrofahrzeug das Richtige für mich. Fällt aber selbst dann aus, denn das Problem ist, ich kann den nicht laden hier. Es gibt unten bei uns in der Parketage keine Steckdosen. Gibt nicht. Das ist, das wird vielleicht in den nächsten Jahren kommen. Im Moment ist es nicht da. Und da das kein Privateigentum ist, kann ich die auch nicht irgendwie dahin bauen. Nee. Ja, sondern sie muss halt irgendwie da sein und die gibt es hier nicht. Und das wäre ein Ding. Zum anderen, mein Anwendungsfall ist eben nicht nur pendeln mit dem Ding, sondern eher andersrum. Wenn ich schon ein Auto habe, dann pendle ich auch damit. Ich kaufe mir nicht ein Auto zum Pendeln. Aber wenn ich mir ein Auto kaufe, pendle ich damit. Und deshalb ist das eher so, ja, eine E hätte ich tatsächlich gerne, hätte ich wirklich gerne, aber der jetzige Zeitpunkt ist für mich einfach zu früh. Und ich möchte jetzt ein Auto und nicht in drei oder fünf Jahren.
2: Ja, Deshalb verständlich.
0: fällt eh im Moment aus. Deshalb Benziner war noch drin. Und das war, ähm, lass mich mal ganz kurz, Das muss ich mal live suchen, weil mir glaube ich noch was entfallen ist. Ja, ähm, äh, du kannst auch noch einen Radius tatsächlich einschließen. Äh, ich habe jetzt erstmal so Bereich Wohnort plus 50 Kilometer.
1: Also Suche bist du jetzt. okay? Mh. Genau, bei der
0: Suche. Ähm, Kombi habe ich gesagt, Kombi ist ein Muss. Wegen, wegen ja. Platz. Allradantrieb, Panoramadach, Benzin, Alcantara und Automatik. Ich, ähm, ich fahre unglaublich gern Automatik. Ja. Äh,
1: hättest du den Wagen dann auch gerne in Ocker oder? <lacht> <Ob> <lacht> <klar>? Nee. <lacht> nee,
0: ich, äh, ich, ich das, das ist ein, ein Image, diese Automatik. Das mag früher so gewesen sein. Moderne Automatikgetriebe sind krass gut. Und ähm, genau, Und diese äh, speziell die im 2013er Modell vom A4, das ist die S-Tronic, die hat sieben Gänge und die hat Lenkradwippen. Ich weiß mhm. nicht, ob jede das hat, aber die im S4 hatte Lenkradwippen. Ja, das ist so wie hier bei meinem, bei meinem Formel-1-Lenkrad, wo, wo ich hier Computer spiele, so links, äh, rechts hoch, links runter. Kannst du machen, wenn du lustig bist. Mache ich nicht. Also, Lenkradwippen sind kein Muss für mich, aber Automatik finde ich einfach unglaublich angenehm. Denn ich möchte, auch wenn ich jetzt diesen S4 hätte, ähm, ich habe halt gefragt, ja, schalten Sie doch mal einen Ökomodus. Und der Typ meinte so, ja, ja, mal Sportmodus an, wenn du dann mal mit 280 fährst. Und ich, das ist so, da habe ich so gemerkt, der, der ist anders drauf. Und ich meine so, ja, ich suche keinen Rennwagen. Das ist aber ein Rennwagen. <lacht> so, ja, aber, also ich habe davon so ein bisschen gemerkt, das ist nicht das richtige Auto für mich. Mhm. Und ähm, letztlich bin ich tatsächlich, wenn ich die Familie drin habe, ähm, ich bin tatsächlich mit dem Polo fahre ich auf der Autobahn 120, wenn ich Zeit habe. Da fahre ich nicht schneller. Habe ich keine Lust zu. Mag ein bisschen am Auto liegen, weil der halt bei 130, 140 gleich deutlich mehr braucht und deutlich lauter ist. Und ein Polo 140 ist halt eher so doch höhere Geschwindigkeit, dafür sind die nicht gemacht. Das mag in einem A4 ganz anders sein, das weiß ich nicht. Doch, das weiß ich. Meine Mutter hatte nämlich tatsächlich eine C-Klasse Kombi, die sie vor meinem ersten Sturz verkauft hat. Oder nach meinem ersten Sturz. Wir haben uns ein bisschen geärgert, weil die hätte ich natürlich übernehmen können. Ähm, ja. Die hat sie dann, wie gesagt, verkauft und deshalb weiß ich, die C-Klasse, wenn, wenn du die mit 180 fährst, das fühlt sich an wie ein Polo mit 120. Also das sind C-Klasse und auch der A4 wahrscheinlich und auch ein Dreier-BMW, das sind äh, Mittelklasse-Limousinen, die sind ja auch richtig teuer. Die sind ja. schon, das ist schon, damit kannst du schon schnell fahren, ohne dass du es das wirklich merkst. Aber ich bin tatsächlich Automatik, gerade in der Stadt, wie gesagt, ich möchte nicht in der Innenstadt eigentlich so gerne fahren. Ich bin mit dem Polo jetzt vorgestern in der Innenstadt unterwegs gewesen, zwei Stunden im Berufsverkehr. Und äh, Schaltgetriebe hatte ich da und das willst du eigentlich nicht.
1: Ach, das, ganz ehrlich, äh, das lohnt nicht. Das macht keinen Spaß. Und auf der Autobahn macht es auch keinen Spaß, weil dann bist du im höchsten Gang und dann äh, fährst du halt.
0: Ja, genau. Und deshalb so Automatik ist so, wie gesagt, ist eine Wunschliste. Automatik, wenn da jetzt irgendwie der perfekte, das perfekte Auto stehen würde und ja, hast alles drin und er ist bezahlbar und es hat halt kein Automatikgetriebe. Gut, dann ist das so. Ähm, so. Aber das ist jetzt meine ideale Suche und diese Suche habe ich gespeichert unter das perfekte Auto.
1: So, lass mich noch mal zusammenfassen. Mhm. Wir haben Alcantara.
0: Al äh, Alcantara,
1: genau. Ja, genau. Dann haben wir Panoramadach.
0: Panoramadach.
1: Ähm, Automatik. Automatik. Benzin. Benzin. Eventuell noch Anhängerkupplung? Ja, eventuell noch. Anhänger. Gerne, aber nicht muss?
0: Gerne, aber nicht muss, ganz genau. Was haben wir gemacht? Allradantrieb.
1: Allradantrieb, das genau. Muss ein Kombi sein. Kombi. Und ich persönlich
0: okay. habe mich auf drei Marken festgelegt. Und das sind die, die ich eben. Audi, BMW, Mercedes. Richtig. Ja, also das ist ja. schon, wenn du, ich, ich kann jetzt, ja Mensch, du bist ein äh, Spießer, ne, nicht Spießer, du bist so ganz, ähm, wie nennt man das? Snob. Magner. Snobby. Keine Ahnung so. Ja, ich weiß schon, eine äh, Seat Octavia, ja, gibt's.
1: Mhm. VW, ja.
0: VW Golf, ja, gibt's.
1: Bra <lacht> nee, bra brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, das ist Geschmackssache. Wie gesagt, das, das ist das, wie ist das
0: wie in beide beide Ein iPhone auch.
1: total toll finden, andere nicht. Ja. Ist, ist in Ordnung, muss man nicht drüber diskutieren. Ja. Man stimmt da mit seinem Geldbeutel ab. Ja.
0: So, und wenn ich diese Suche anwende, auf äh, München hier, 50 Kilometer, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, ist das billigste da ein Audi A4 Avant 3,2 FSI Quattro, 2,2 Liter, 265 PS, nur 70.000 gefahren, Baujahr 2008. Dann fängst du so an, ein bisschen zu überlegen, ein bisschen über das Auto zu lesen und dann merkst du so, der Motor, hat da so ein paar Probleme, hat der Motor schon. Und ist 205, zehn Jahre alt, das Auto,
1: 265 ist kaum gelaufen.
0: PS, 265 PS, dann guckst du dir halt mal so, machst du mal bei der Hook, das kannst du auch online, kannst du dir so ein Angebot zusammenstellen und dann denkst du so, hm, So ganz viel billiger als so ein S4 ist halt auch nicht.
1: Kannst du auch bei Jack24 machen. Und, Muss ich jetzt mal so erwähnen. Ja.
0: Und, und Moment. Das, das Ding ist, diese alten Motoren tatsächlich, die brauchen halt noch vergleichsweise viel Sprit. Und du musst dir keine Illusion machen, wenn ein, wenn ein Motor 200 PS hat oder mehr, dann ist der nicht sparsam. Das geht nicht. Und gerade wenn es ein Sechszylinder aus 2008 ist, dann ist der zweimal nicht sparsam. Und wenn ich diese Anleit wenn ich diese Anzeige hier aufklappe, da steht jetzt ausgerechnet nicht bei, was er braucht. Schade. Darfst jetzt nicht bei. Normalerweise siehst du bei <lacht> mobili.de so, was er innerorts, außerorts und kombiniert verbraucht.
1: Mhm. Ja. Das sind, das kommt aus standardisierten Tests und die Standards wurden von der Automobilindustrie festgelegt. Richtig.
0: Und äh, genau, das sind, das sind sogar untere Grenzen, die du im Zweifelsfall nicht erreicht.
1: Richtig. Also, Rechne mal 50% Prozent drauf und dann bist du sparsam.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich würde mal so tippen, ja, dieser Motor, doch. dieser Motor ähm, den kriegst du nicht unter 12 Liter. Richtig. So, und dann ist es super. ja und kannst halt dir überlegen, ob du das willst. Und deshalb, München ist jetzt, also in München gibt es keines, kein Auto, was meiner Suche das perfekte Auto. Also gibt es ein paar. Das ist der günstigste und der zweitgünstigste kostet um die 40.000 Euro. Und das ist so, ich bin mir nicht sicher genau an, was es liegt. Das Alcantara spielt eine Rolle, wenn ich Alcantara rausnehme. Also es sind jetzt zehn Treffer in München. Und wenn ich Alcantara rausnehme, dann bin ich bei 88 Treffern. Mhm. Und ähm, Wie gesagt, aber die Suche heißt nicht umsonst das perfekte Auto. Und ich habe ja so ein bisschen Zeit. Ich lehne mich jetzt mal zurück. Vielleicht kommt es ja vorbei. Das wäre schön, weil dann muss ich keine Kompromisse machen aber ich stelle mich mal drauf ein, Kompromisse machen zu müssen. Ja. Oder was an meiner Suchstrategie zu verändern. Das wird sich zeigen, aber S4 wird es nicht. So viel kann ich sagen. Es wird also ein Vernunftauto werden. Zumindest bis zu einem gewissen Grad.
1: Dann hängst du dir irgendwie ein Einhorn, Glitzer, Ding an, Rückspiegel, ja. dann ist das... Unvernünftig.
2: Ja,
0: genau. Nee, genau. Das ist, das ist meine meine Autosuche. Also ich habe, wie gesagt, tatsächlich konkrete Vorstellungen, wie das perfekte Auto aussehen könnte. Und jetzt gilt es, dieses perfekte Auto zu finden oder eine Alternative dazu.
1: Also im Grunde habe ich das ja auch.
0: Das perfekte Auto? Ich
1: versuche jetzt mal hier aus dem Stehgreif zusammenzubauen, welche Suchkriterien ich so bräuchte. Ich fange mal an mit über 100 PS. Prioritäten.
0: <lacht> nee, das kann, ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Also dieser, Pol Wir haben hier in Bayern so diverse Steigungen, auch auf der Autobahn. Es ja. gibt so eine Steigung von, von Rosenheim oder Chiemsee, wo wir ja das Auto immer holen, weil Steffis Mama dort lebt, nach München, das ist der Irschenberg. Und wenn ich mit dem Polo anfahre, dann, dann nehme ich schon so ein bisschen Anlauf, aber dann brauchst du halt nur einen, der am Irschenberg blöd ausschert und ich muss bremsen und dann war's das.
1: Ja, genau. Dann fahre genau
0: ich, fahr ich damit ungelogen 60 hoch oder 70. Ja. Und genau. das ist irgendwie auf der Autobahn echt nicht angenehm, wenn die LKWs dir von hinten Licht in der Bude machen, weil du denen zu langsam bist.
1: Ja. Nachvollziehbar, ja genau. Deshalb, wie gesagt, mindestens 100 PS, lieber mehr 100 Kilowatt an Leistung. 100 Kilowatt sind wie viel PS? Äh, 120, irgendwas? 130?
0: Macht mal. Ich, ich rechne mal dieser OS-10-Taschenrechner oder Mac OS-Taschenrechner, ja, der ja. kann das ja.
1: Oh, der Mac-Taschenrechner. Ja, ähm, mhm. Anhängerkupplung, Kombi. Das wären für mich Kriterien. Mhm. Ähm, Navigation, nicht in, ähm, Einparkhilfe. Start- und Stoppautomatik. Das sind so die Kriterien, die ich anklicke für ein Auto das ist erstmal der primäre Grund, also die primäre Suche. Dann gerne Mercedes oder Audi. Kein BMW, auf gar keinen Fall. Nur reine äh, Image-Geschmackssache. Mhm. Ich kann BMW einfach nicht wirklich ab. Wobei ich jetzt hier mehrere Seiten mit... Äh, das
0: wird besser, wenn du lange in München wohnst.
1: So ging es mir auch,
0: aber ja, wurscht. Ähm,
1: da muss ich ja nach Ingolstadt. Das ich sind finde halt ich find
0: tatsächlich den Audi am schönsten von den zweien.
1: Mir, also, also mir gefallen A4, ne? die neueren Mercedes sehr, sehr gut.
0: Die gefallen mir innen überhaupt.
1: Ja, innen sehen die aus, als hätte da jemand, ach ja, ah, ja Navigationssystem. Ja,
0: ja gut, okay, klar. Also ein Einparkhilfe, ja, absolut. Und Navigationssystem auch. Habe ich jetzt nicht extra angegeben, hast natürlich recht, ja. Aber wie gesagt, ähm, du sitzt in dem Auto innen und ich finde, das muss dir auch innen gefallen. Und ich habe ein Problem mit diesem Navigationsbildschirm bei Mercedes, der irgendwie wie so ein Fernseher da in der Walachei rumsteht und du das Gefühl hast, der passt da nicht. Können die die nicht irgendwo einbauen? Wieso steht denn der frei im Raum? Das, das finde ich überhaupt nicht schön. Aber wie gesagt, Geschmack und darüber kann man streiten, über was sonst. Ähm, aber muss ja nicht mir gefallen. Ich fahre trotzdem mit dir mit.
1: Ja, ich werde mir aber nicht kaufen. Das Schlimme ist, Arbeitskollegen, zwei Stück, haben jetzt sich ein neues Auto gekauft. Mhm. Du bist dran. Man unterhält sich ja mit allen. Ja. Ich bin seit Tagen wieder auf diesen ganzen Autosuchseiten unterwegs und denke, oh, das wäre toll, das wäre toll. Ja. Wie gesagt, also da ist die Start- und Stop-Automatik, finde ich, ein super Filterkriterium für neuere, modernere Autos.
0: Gibt Warte mal. Gibt die? Doch, ja, gibt es auch bei Automatik. Mhm,
2: mh.
1: yeah, ja, na, natürlich. Äh, also, was,
0: ist, was ist Schaltung oder Automatik? Was was wäre so das? Das ist
1: mir egal. Momentan würde ich fast aus Bequemlichkeit äh, zur Automatik hm. und Tempomat äh, tendieren.
0: Den Tempomat habe ich immer unterschätzt. Und ich bin oh, das in ist Geilste
1: überhaupt. Meine
0: Mutter hatte den in der C-Klasse, die hat den auch jetzt in ihrem. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen auf der Autobahn. Du benutzt den nicht so häufig, aber wenn Wenden auf der Autobahn benutzt, ist es super bequem. Gerade in Verbindung mit einem Automatik.
1: Ja. Genau, Finde ich, das ist du hast deine 130, ja. sagst, die jetzt halten, super. Ja. Das ist super entspannt. Ja, das ist schnell genug, dass du an einem LKW vorbeiziehen kannst, notfalls kannst du dann halt da in dem Fall halt nochmal Gas geben, wenn das eine Automatik ist, ist das noch einfacher. Also ich, ich möchte es eigentlich nicht missen.
0: Das Schöne übrigens an großen Motoren und an PS ist auch, die sind, die haben eine gewisse Elastizität. Das ist das, was du gerade sagst. Du kannst halt einfach mal Gas geben und du musst nicht notwendigerweise runterschalten, weil der Motor ja. halt auch im niederen Drehzahlbereich genug Bums hat. Und äh, das ist eben bei diesem beim Polo, der nicht viel Leistung hat, da fängst du halt an, du, du schaltest echt häufig. Weil ja. du keine Elastizität drin hast. Und äh,
1: das oder du bleibst im, in meinem Fall im fünften und äh, bleibst halt irgendwie 10 Minuten auf gefühlten 60 mhm. äh, und dann sitzen ja aber drei LKWs im Nacken und äh, drohen dich zusammenzudrücken. Mhm. Also 80 PS ist jetzt nicht zu unterschätzen. Äh, also ist nicht wenig. Ja, aber das ist ja nicht, aber, mehr, das ist ja nicht
2: mehr wie aber, früher.
0: Mein erstes Auto hatte 55 PS, das war auch ein Polo. Der hat aber nur 740 Kilo gewogen.
1: Ja, genau. Und so ein Polo mein,
0: jetzt wiegt halt, ich weiß es nicht auswendig, aber ich würde mal 1,4 Tonnen tippen. Ja, Na, so ein, ist ein bisschen weniger, 1,2 vielleicht.
1: Ja, es ist, es also ist absolut merklich. Also ich würde mir heute, wie gesagt, es muss mindestens 100 PS haben, eher 130 und mehr. Und gerade wenn du ein Kombi hast, das ist ja dann kein kleines Auto, da bist du doch eineinhalb, zwei, drei Tonnen, je nachdem. Keine Ahnung, ich äh, ziehe mir die Zahlen jetzt auch gerade aus dem Hintern.
0: Der A4 wiegt 1,8 Tonnen der Wand.
1: Ja, so, bist du zwischen eineinhalb und zwei Tonnen. Ja. Und die müssen bewegt werden und abgebremst werden ja. und wieder beschleunigt werden. Ja. Und wenn du dann nur mit 80 oder bei so einem Kombi mit 100 PS bist, dann ist das zu wenig. Ja, da mein, ist halt nicht einfach mal überholen. Mein Vater da brauchst du halt wieder zwei Kilometer Lücke, um äh, auszuscheren.
0: Mein Vater hatte vor vielen Jahren einen Volvo 940. Und der Schiff. 940 ist ein Schiff. Und der 940 hat einen 130 PS Motor. Und mein Vater hatte Automatik.
2: Ja.
0: Und wenn der mal am Rollen war, okay, aber bis der am Rollen war, war es nicht schön. Also da kannst du wirklich sagen, der war untermotorisiert. Genau. Ja.
1: Mehr PS.
0: Ja. Oder, ja, ja. Ach, genau, das ist im Moment äh, meine Situation. Und, und du wirst dir den aber nicht kaufen, hast du gesagt. Also, du, du suchst gerade so, so wegen, du träumst ein bisschen. Aber es ist. Irgendwie ich kann mir das einfach
1: nicht leisten, gerade. Ja. Ja. Ja, ich ich habe noch einen Kredit zu bedienen, der muss erst weg und. Von dem Auto und von deinem? Äh, von dem Auto noch, okay, ja, ja.
0: Wie lange, wie lange also, läuft der noch?
1: Drei Jahre. Okay. Dann müsste der weg sein. Wann
0: hast du den gekauft? Zwei Jahre? Her?
1: 2007.
0: Oh, okay. Ist ja schon so alt. Ist ja auch schon zehn Jahre.
1: Nee, 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 2000. nee halt, ich habe ihn später gekauft. Der ist sieben Jahre alt.
0: Okay, okay 2010. Hm. Ja. Das heißt, du hast ihn auf zehn Jahre finanziert.
1: Genau. Das finde
0: ich bei einem Auto mutig. Aber andererseits ja, auf zehn Jahre, ich, ich, Autos werden ich, zehn Jahre locker, oder? Ja,
1: ja, ja. ja. War ein Neuwagen.
0: Mhm.
1: Also ähm, und entsprechend versichert, also da habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht da ging es mir halt eher darum, dass die monatliche Belastung möglichst gering ist ja. und äh, wie gesagt, da möchte ich jetzt drei Jahre muss der jetzt noch halten und äh, dann ist er abbezahlt und dann mache ich mir Gedanken ja. weil nebenbei ist, spare ich mir auch Geld an, also im Grunde habe ich noch einen großen Topf. Das ist mein Notfallfinanzierungstopf. Das heißt, wenn jetzt der Wagen mir unterm Hintern äh, weg explodiert und ich morgen einen neuen Wagen brauche, bin ich jetzt in der glücklichen Lage, mir sofort einen Wagen kaufen zu können. Ja,
0: so ein AMG C62. Ja. <lacht> nee,
1: oder ich halt wollte eigentlich was sportliches <lacht> <lacht> ja, Genau. Äh, dann habe ich auch noch was, um, um, um abends essen zu gehen, genau. Äh, nee, nee, nee. Äh, wie gesagt, 2.000, 3.000 Euro äh, wären im Notfall möglich. Mhm.
2: Ja,
1: das ist aber, das ist der mit 3% verzinste Bausparvertrag. Ja. Yeah. Na gut, jetzt nur noch 1%, aber das ist halt so mein absoluter Notkrosch. Ja,
0: rühr das mal nicht an. Der sollte, Wieso sollte der nicht noch drei Jahre
1: halten? Richtig.
0: Also, wie gesagt, die, du siehst, wenn du wenn du gerade auch so nach Autos guckst und einfach mal so ein bisschen durch die Gegend suchst und die Standardeinstellung ist ja natürlich irgendwie nach Preis aufsteigend sortieren und du siehst halt so auf den, auf den kleineren Preis, mit den kleineren Preisschildern die Autos, was die halt so aushalten, allein an Kilometer Laufleistung. Oder an Jahren. Also es schafft wahrscheinlich nicht jedes Auto 500.000 Kilometer, aber das ist halt auch keine Besonderheit mehr.
1: Also ich würde mir jetzt überlegen, ein Fahrzeug zu kaufen, was irgendwie so 200.000 Kilometer äh, auf dem Buckel hat. Wenn es ein Diesel ist, ja, dann äh, ist der halt alt, aber ein Benziner ist halt steinalter.
0: Ja. Ja, kommt darauf an, für was du halt ein Auto suchst. Aber ich suche, wenn ich jetzt ein Auto suche, und das ist auch die Motivation dahinter, jetzt nicht das Billigste zu kaufen, und dieses Auto plane ich auch sehr, sehr lange zu fahren, tatsächlich. Ja. Einfach, ja.
1: Und Im Zweifelfall. Und deshalb ehrlich, muss es halt
0: auch passen, ne? Das habe ich.
1: Ja. Wenn mir jetzt das Auto wirklich wegfällt, dann brauche ich A, schnell ein Auto, und dann würde ich mir wahrscheinlich sogar ein Auto holen, was im 1 bis 2.000 Euro-Bereich liegt. Mhm was gerade mal also vier Jahre TÜV und das sind 500 Euro im, im äh, Jahr auf vier Jahre gerechnet. Also ist machbar.
0: Ja, ja wie gesagt für mich, ich habe ja den Luxus Zeit zu haben jetzt. Und das ist ja immer ja. so, du hast immer ein Problem, wenn du was brauchst und du brauchst das möglichst schnell. Dann hast du nämlich nicht den Luxus abwarten zu können und mal zu gucken, was da noch so kommt. Ach, was auch noch ein ganz wichtiges Kriterium für mich ist tatsächlich beim Auto. Es, muss, es sollte vom Händler sein. Eben wegen dieser Gewährleistung.
1: Genau. Das wäre für mich wichtig. Und ich,
0: ich kann halt nicht bei einem Corsa anfangen, weil ich brauche eben Platz. Das, ja. ist, das ist mein, mein Hauptpunkt gerade.
1: Ich habe den Corsa du gekauft. Kriegst aber Neuwagen
0: auch schon für den Preis. Ja, aber eben nicht in dieser Größe. Doch, ein Diu. Ja.
1: Nee. Also erstens, ich habe mir den Corsa als Neuwagen gekauft. Ähm, in der Ausbildung. Deshalb äh, diese lange Finanzierung. Mhm. Und ähm, würde ich nicht nochmal machen.
0: Diese lange Finanzierung oder... ah äh, die
1: lange Finanzierung ohne Neuwagen. Mhm. Es lohnt einfach nicht. Erstens, der Wagen, wenn er nur ein paar Dutzend Kilometer auf dem Tacho hat, also ihr werdet wahrscheinlich nie einen Neuwagen kriegen, wo eine Null drin steht und wenn, dann würde ich der nicht glauben, weil der ist mindestens ein, zweimal Probe gefahren. Mhm. Ja, also habt ihr so 200, 300 Kilometer, sind da wahrscheinlich dann auf, auf der Tachouhr drauf. Ähm, der Wagen ist nicht eingefahren, der muss noch eingefahren werden. Ja, das sind allein 2.000, 3.000 Kilometer, äh, bevor sich die Schmierstoffe und Ablagerungen, die sich in der Lagerung des Fahrzeugs halt äh, in den Rohren und in den Leitungen abgelegt haben, wie, wie sich wieder rausgebrannt haben. Bis dann halt äh, alles so fließt, wie es fließen muss. Ja. So 2.000, 3.000 Kilometer, je nachdem, wie du fährst, ist das ein halbes Jahr. Für einige ist es eine Woche, <lacht> für andere ist es aber ein halbes Jahr. Und, ähm, sorry, dann bist du mit dem Jahreswagen, wo du weiß nicht, 60 Prozent vom Originalpreis nur noch zahlt, besser aufgehoben.
0: Ja. Ja, sehe seh ich ähnlich. Weil dieser gerade dieser, dieser Wertverlust, den du, den du hast, kurz nach, nach dem Bülwagen, ja genau, das ist halt, das ist halt wirklich immens. Und das wäre es mir auch nicht wert, tatsächlich. Also da würde ich auch sagen, ne, das mache ich nicht.
1: Genau. Und davon abgesehen
0: also, kann ich mir halt so ein Auto auch neu nicht leisten. Ne? Das ist so
1: kommt noch hinzu. Genau. Dann lieber äh, einen gebrauchten Wagen, aber dafür dann halt kein Dacia oder was auch immer.
0: Das sehe ich genauso ähnlich und wie gesagt, ich hatte mein Leben lang äh, Vernunftautos, also das ich hatte drei Autos im Leben und das waren alle drei keine Autos. Also ich habe auch gemerkt, ein Auto zu haben, wir haben hier im Moment noch den Polo stehen, weil wir fahren morgen damit nach Stuttgart und dann geben wir ihn aber wieder zurück. Ähm, aber ein Auto überhaupt zu haben, ist schon cool. Und das ist cooler, als kein Auto zu haben. Aber ähm, <lacht> wenn ich die Wahl habe zwischen ja, ich habe halt ein Dionexia und du steigst da ein und es ist halt Blech wohin, äh nicht Blech, es ist Plastik, wohin das Auge reicht mit ja, abenteuerlichen, abenteuerlichen Spaltmaßen und ähm, oder du nimmst so ein Auto, wo die Sitze anfangen mit dir zu kuscheln, weil eben ein drauf liegt. Ich will halt auch mal, so, ne? So, das ist eine total, ich weiß, es ist eine unvernünftige Entscheidung. Ja, aber ehrlich gesagt, ich Pragmatismus macht nicht so viel Spaß. Also Es gibt Leute, die freuen sich, da habe ich auch wieder 50 Cent gespart, aber so funktioniere ich nicht. Und es ist total richtig, auch ja, 400 PS kann ich mir aber auch nicht leisten und es ist total unvernünftig und ich bin auch nicht so wahnsinnig zu sagen, ja, wird schon irgendwie schief gehen und wenn nicht, nehme ich einen Kredit auf. Ähm, auch nicht, sondern deshalb, es, es wird ein Kompromiss werden. Ich glaube, dass es ein Kompromiss wird oder ich habe die Hoffnung, dass es ein Kompromiss wird, der mir sehr viel Spaß macht. Und wenn diese Punkte da drin sind und der hat halt eine annehmbare Maschine, im Sinne von leistungsmäßig annehmbare Maschine, und der ist in einem guten Zustand, dann werde ich hoffentlich sehr viel Spaß mit dem Auto haben. Ich meine, du steckst nie zu, es kann immer was passieren. Also du kannst dann, ja, jetzt habe ich eine Woche und kabums. so, ach nee, dann habe ich ja die Gewährleistung. Aber du, du hast ja. halt irgendwie eine Woche nach Gewährleistungsende passiert irgendwas und ihr steht erstmal zwei Wochen in der Werkstatt. Das kann natürlich passieren. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber könnte sein.
1: Ich brauche also wie gesagt, Momentan kann ich mir das einfach und will ich es mir nicht leisten. Mal sehen, drei Jahren, vier Jahren sieht das wahrscheinlich anders da aus. Aber aktuell brauche ich eher eine Matratze. <lacht>
0: <lacht> ne? Ja, das ist schön. Also ähm, du hast jetzt keine, keinen Bock mehr über ähm, über Autos zu reden. Was okay ist, weil ähm, Steffi ist auch schon völlig angenervt. Nils. Du kannst du nicht mit wem anders über Autos reden. <lacht> also, es spielt natürlich für mich gerade eine relativ große Rolle. Ähm, und es war jetzt schön, auch mal einfach mit dir über Autos reden zu können. Also, vielen Dank, liebe Zuhörer. Wir reden auch wieder über IT in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt gerade beschäftigt mich das doch sehr, dieses Thema. Und äh, ja, mal schauen. Aber Matratzen brauche ich im Moment nicht.
1: Ich schon. Also, mir ist irgendwie vor zwei Tagen nachts um drei eingefallen, ich brauche eine neue Matratze. Mir tat nämlich alles weh. Mhm.
2: Ähm,
1: ich weiß nicht. Ich habe mir also Matratzen kaufe ich normalerweise irgendwie beim äh, Kistenschubser, <lacht> bei den Gebrüder Albrecht oder so, und ähm, dann kaufe ich mir die für 70 Euro und gut ist. Ich habe bisher noch nie mehr Geld ausgegeben für eine Matratze. Jetzt, wo ich so ein bisschen äh, meine Schlafproblematik im Griff habe, ja, also wo ich jetzt sage, jetzt kann ich, jetzt habe ich die Chance, mal auszuschlafen und gut durchzuschlafen, mhm. klappt aber nicht, weil ich halt nachts äh, wach werde, weil mir der Rücken oder die Hüfte oder sonst was wehtut, weil äh, 70 Euro Matratze. Mhm. Also habe ich mir jetzt mal angeguckt, so, ja, was gibt's denn so an Matratzen? Na, dann die Matratzentypen aufgerufen, von denen ich halt die Werbung in den ganzen Podcasts und ähnliches höre.
0: Es gibt, warte mal, es gibt, es gibt Podcasts, die machen Matratzenwerbung?
1: Ja, wir es hören gibt da nicht eine Marke.
0: Wir hören nicht die gleichen Podcasts.
1: Ja, amerikanische. Okay. Äh, auch teilweise sehr viel äh, auf YouTube. Und wenn du da so Heimwerker-Sachen hast, ist mhm. es natürlich äh, praktisch zu sagen, ha, wir bauen uns jetzt ein Bett und nehmen die Matratze von Hersteller. Nenne ich nicht, weil äh, der kriegt keine Werbung von mir. Der ist nämlich ich scheiße. Stell mir dann, ja, ich gehe da in den Matratzen-Konfigurator äh, und stell ein, so ach, Breite 1,40, Länge 2 Meter. 650 Euro. Mhm. Ich gucke mal auf der Webseite, ob da noch ein Bett bei ist oder jemand, der die Matratze einmal in der Woche umdreht. Nee, es ist einfach nur eine ähm, Schaumstoffmatratze. Mhm. Verschiedene Schaumstoffstärken und äh, Typen, aber Schaumstoffmatratzen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie viel es kostet, so eine Matratze wirklich herzustellen. Aber ich glaube, ich komme, wenn ich das mir wirklich anschaue, nicht über 10 Euro. Das sind Polyurethan- Matratzen, also PU-Schaummatratzen quasi, aufgeschäumt und die Härtegrade werden dadurch äh, erreicht, dass da ein Laser oder eine glühende Drahtschlaufe äh, Schlitze reinschneidet.
0: Ja, aber ich glaube, du vergisst die Forschung und, und die, diese ganzen PR-Kosten und Werbungskosten.
1: PR-Kosten, die sollen vernünftige Matratzen herstellen.
0: Ähm, ich, ich, aber es ist ja, 600 Euro ist ja jetzt ähm, was, nicht, dass ich so eine Matratze hätte, aber das ist eine Preisregion, die ist mir nicht fremd, was Matratzen angeht. Also das habe ich schon mal gehört, dass gute Matratzen da so in dieser Region spielen. Ohne zu Wie wissen, gesagt, warum Matratzen so teuer sind. Das weiß ich nicht.
1: Also Okay, die Argumentation ist gemein und mies. Ähm. Weil Preise sind da, weil sie bezahlt werden. Mhm. Wenn sie keiner die Preise bezahlen würde, dann müssten sie andere Preise machen. Ähm, also habe ich mir auch noch andere Hersteller geguckt, die quasi in Konkurrenz gerade in Deutschland und in Europa sind. Kamen dann auf 400 Euro. So 450. Mhm. Ja. Ja, wir nähern uns in dem Bereich, wo ich sage, okay, ich bin bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und habe dann äh, eine andere Matratze gefunden. Jetzt komme ich kaum drum rum, um Namen zu nennen, mit denen wir suchen können, aber wir werden sie nicht in den Shownotes verlinken. Äh, und ja, zwar...
0: werden wir sehen, weil dieses Mal mache ich die Shownotes.
1: <lacht> ja gut, kannst du ja gerne machen. Und zwar äh, nennen die sich äh, die Antikartellmatratze.
0: <lacht> okay.
1: So, die haben dann eine Geschichte geschrieben. Es geht um den äh, Studenten, der gerade frisch sein Studium beendet hat und sich jetzt endlich mal vernünftige Kla äh, Möbel kaufen möchte und sich in den Matratzenmarkt halt anguckt. Und feststellt, so, oh, das ist ja alles teuer. Mhm. Also gründet er selbst eine Firma und kämpft gegen die böse äh, Matratzenmafia. Okay. Und gewinnt. Das klingt ja, wird, sehr Wird nach von denen gemobbt. Hm?
0: Das klingt sehr nach einer guten PR-Geschichte.
1: Richtig. Und das ist da, wo mir dann so die alle, die, die Nackenhaare sich hochstellen. Mhm. Weil das wirklich nach PR klingt.
0: Der Wolfid-Detektor hat angeschlagen.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass das alles richtig ist. Ja. Und äh, wenn man da jetzt hinterher recherchieren würde, wird man wirklich feststellen: Hey, der Typ hat einen Stein zum Rollen gebracht und das Kartellamt hat tatsächlich basierend auf seinen äh, Unterlagen äh, quasi ein Preiskartell brechen können. Mhm. So, jetzt bietet er aber auch selbst eine Matratze an für 300 Euro.
0: Aus den Leichenteilen seiner Feinde.
1: Ja, genau. Das eigentlich was ich jetzt gemacht habe, ich habe mal die Matratzen, du kriegst ja in diesen Webseiten von denen keine Informationen über die Matratzen, die du eigentlich brauchst, um sie zu vergleichen. Mhm. Ja, da steht kilometerweise Text, aber null Aussage hinter. Das ist ja nur Marketing, SEO, das ist, ja, Rauschen. Ja, alleine, um rauszufinden, wie hoch eine Matratze ist, ist ja auch nicht unwichtig,
2: mhm.
1: ja, ähm, ewigkeiten gesucht. Mhm. So, die wirklich teuren, also die 500, 600 Euro Matratzen, die haben so eine Höhe von 20, 21 Zentimeter. Okay. Die äh, Antikartellmatratze hat so eine Höhe von 18 cm Okay, da ist schon mal signifikant weniger Material drin. Ja, deshalb aber, ist sie
2: auch günstig. Ja,
0: ach, ja, weiß ich nicht. Kommt aus Material an.
1: Es ist also, äh, PU-Schaum alles.
0: <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, warum ich habe beim Physiotherapeuten. Er letztens drüber mhm. geredet und wir kamen über Matratzen und er sagte, äh, wir kamen auch zu Matratzen und er sagte, was er immer macht oder was er seinen Patienten reiht, ist, geh mal zu Ikea, die verkaufen auch Matratzen
2: mhm.
0: und du kannst sie drei Monate, glaube ich, Probeliegen und dann bringst du sie wieder zurück, wenn es nicht passt. Und ich weiß nicht, wie gut die Ikea-Matratzen sind, aber ich weiß, dass Probeliegen über einen etwas längeren Zeitraum möglicherweise sehr, sehr sinnvoll ist.
1: Ja, also alle Hersteller, interessanterweise gucke ich mir die alle nur online an.
0: Mhm. Warum?
1: Weil mhm. das ist die Zukunft. <lacht> bin ich fest von überzeugt. Das
0: wird sich noch durchsetzen, dieses komische Internet, von dem alle reden. Genau,
1: weil die Interaktion mit Menschen auf ein angenehmes Maß <lacht> reduziert wurde. Okay, dafür hat man Seotexte. <lacht> ja, man kommt dem schlechten Verkäufer halt nie äh, aus dem Weg. Ähm, aber alle bieten 100 Tage Probenliegen an. Mhm. Also 100 Tage Rückgaberecht. Mhm. Und wenn du die Matratzen zurückgibst, die werden nicht nochmal verkauft. Ja. Die werden teilweise dann ja wieder in Rohmaterial recycelt oder gespendet. Das ist so, was man bei denen auf den Seiten liest. Okay. Da, da weißt du auch nicht, was Sache ist.
0: Ja, also das hatte mich nämlich auch gefragt, was macht Ikea mit den alten Dingern? Aber klar, verkaufen kannst du sie nicht. Oder? Ja. ja, also ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, der hat aber vielleicht vor zwei zwei Monate lang jemand drauf geschlafen, dem ich irgendwie körperlich nicht besonders nachkommen will.
1: Ja, oder ja, es waren mehrere Personen auf dir.
0: Ja, genau. Da
1: passieren ja Dinge, habe ich gehört.
0: Ja, aber ich persönlich bin entspannt, weil ich in meiner WG war es halt so, wenn ich nicht da war, dann wurde mein Bett von anderen Leuten benutzt. Auch wenn Besuch da war, der also Nils ist nicht da, äh, schlafen halt bei dem im Bett. Ne.
1: Ja gut, das sind halt WG, das sind halt die Linksversiften und so. <lacht> ah, ja, ja, genau. Das ja, also, heißt ja nicht umsonst hab so. Habe ich
0: schon gehört, aber ähm, äh, ne? Theater, ne?
1: <lacht> ja, genau. Wie, wie Ausdruckstanz.
0: Auch, wie auch immer, deshalb ich persönlich hätte da jetzt nicht so ein arges Problem mit, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass du die einfach nicht verkaufen willst als Laden. Verstehe ich. Ja. Genau. Na, interessant, okay. Recycle,
1: Und klar. warum nicht? Jetzt bin ich tatsächlich am hadern. Ich hatte mir früher überlegt so ah, so ein Boxspringbett, weil Hotels haben das häufig und wenn ich im Hotel schlafe, das ist so geil, das ist so super. Beste Betten, wo ich bisher drin geschlafen habe, waren in Hotelbetten. Mhm. So sollst du es auch haben.
0: Mag aber halt auch an der Umgebung liegen.
1: Ja genau, so der Urlaubsfaktor. Äh,
0: Zum Beispiel, obwohl du ja nie Urlaub gemacht hast, wie du
1: letzte ja, Woche, aber le
0: letzte Sendung weinend gestanden hast.
1: Das ist richtig, aber man ist ja irgendeiner anderen Stadt und... Äh, andere Umgebung. Hm. Das fasse ich jetzt auch als genau. äh, Urlaubseffekt zusammen. Also deshalb, ich glaub, auch wenn man auf einer Messe ist.
0: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich total sinnvoll, äh, das in Frage kommende Schlafmöbel oder die Matratze in den heimischen vier Wänden auszuprobieren. Ja.
1: Ja. Und ich schätze mal, wenn du, wie gesagt, 100 Tage ist so der, der Standardwert, so wie es hier aussieht, für die Rückgabe. Mhm. Viele Leute werden dann einfach sagen, ja Gott, jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
0: Das weiß ich nicht, ob viele Leute das sagen werden. Ich persönlich hatte uh, so ein bisschen Sorge, wie machst du das mit der Rückabwicklung? Also, wie versendest du Matratzen? Kommt dann Spediteur ja wahrscheinlich. Ne?
1: Also, geliefert werden die quasi vakuumisiert, zusammengerollt, vakuumisiert. Damit sind die relativ handlich. Es wie ich das meine? Ja,
0: also ja, klar. Was heißt Also, da aber, ist halt ne, nochmal
1: eine Plastikfolie drum, der wird die Luft entzogen. Ja, genau. Und
0: aber 2 Meter mal 1,40 ist selbst vakuumisiert.
1: Das ist ein Karton, der ist, ich würde mal sagen, ja, 1,40 1,50 hoch. Mhm, genau. Und dann geräumt und, und man kann ihn wahrscheinlich gerade so umfassen. Ja, würde in meinen Corsa passen.
0: Ja, okay. Das Problem ist, dann packst du sie aus. Ja, genau. So, jetzt entscheidest du dich. Ja, er taugt mir nicht. Und jetzt? Wie kriegst du denn die Luft wieder aus der Matratze raus und in eine luftdichte Tüte?
1: Ich bin jetzt gerade auf einer Seite und gehe die FAQ durch. <lacht> Weil das ist wirklich eine Sache, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie das geht. Äh, steht nicht in der FAQ direkt drin. <lacht> da steht, was bedeutet 100 Nächte Probe schlafen? Hm. Ja, ja,
0: was bedeutet das wohl 100 Nächte schlafen, du Eimer?
1: Ah ja, okay. Ähm, hier steht, die wird von der Spedition abgeholt. Okay. Innerhalb Deutschlands kostenlos und äh, oh, okay, innerhalb das ist von... Gut. Das ist gut. Bestellst du die halt nicht in der EU, dann wird's teuer. Ja. Da bist du halt bei 115 Euro.
0: Naja, ich, ich meine, aber diesen, diesen, diesen Hassel hast du wahrscheinlich... Oder vielleicht ist der sogar größer, wenn du es irgendwo in einem in Shop kaufst, in einem Möbelhaus oder so.
1: Ja, nein, also... Was bedeutet Spedition abholen? Spedition abholen heißt, die schicken die Spedition zu dir. Ja. Irgendwann.
2: Ja, die Spedition das ruft du, im
1: Idealfall du. einen Tag vorher an, hm. häufiger zwei Stunden oder zwei Minuten, bevor nein, sie bei dir sind. Nein. Du sagen wir, wir sind gleich da.
0: Du bist so negativ. Nein, die Spedition ruft dich vorher an und macht einen Termin mit dir aus.
1: Ja. Die wie gesagt, Idealfall an. ein paar Tage vorher? Ja. Aber Natürlich. es passiert auch, dass sie äh, 15 Minuten vorher anrufen. Ach ja, wir sind gleich da. Ach. Ach. Bin there, done that. <lacht>
0: <lacht> also ich hatte bisher mit mit und das ist jetzt nicht viel, gebe ich zu, aber das hat äh, immer eigentlich ganz gut geklappt mit, äh, okay, wir machen dann mal einen Termin. Na, so nach dem, was wir mal gemacht haben, wir haben das Klavier von meinem, aus Hessen quasi hier, als wir nach München gezogen sind, her transportieren lassen. Und das lief natürlich mit einer Spedition. Heutzutage, also mit einer Spedition, die auch ähm, nicht eine normale Spedition, sondern eine Instrumentenspedition. Du okay. willst halt so für Instrumente, willst du Leute, die sich damit auskennen haben, gerade wenn du ein Klavier hast, die Dinger wiegen. Und äh, das war halt so, ja, ja, wann wann holen wir es denn ab und wann können wir es denn bringen und dann war das auch tatsächlich genau. Die waren just in time und das war alles gut. und Nur positive Erfahrungen mitgemacht. Aber ich habe jetzt auch nicht so ganz viel Erfahrung. Muss ich auch gestehen.
1: Ja. Aber man kriegt quasi den Termin mehr oder weniger von außen aus Auge gedrückt. Wenn du das lokal hast und du die, die Matratze mit dem Auto transportieren kannst, also du den Kombi und nicht den Corsa hast,
2: mhm.
1: dann kannst du es halt äh, zeitversetzt dahin bringen, also wenn es dir am ehesten passt. Ja, das
0: Ding ist halt, eine Matratze so mit einer Person in Auto einladen ist ist nicht ohne. Gerade ja. 1,40 mal 2 Meter, die alleine zu bewegen, kriegst du gerade noch hin, aber die alleine in Auto einzuladen, äh, das ist... Ich schön. überlege,
1: was ich mit meiner alten Matratze mache. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich ein Messer nehmen und die in Streifen schneiden.
0: Und dann hast du Matratzenstreifen.
1: Hm. Genau. Und äh, die kann ich aber transportieren und äh, zum Recycle-Center bringen.
0: Ach so ja, Was du auch machen kannst, irgendwie gegen Abholung verschenken. Also es gibt ja Leute, wie gesagt, die haben weniger Probleme damit, um, dass die schon mal benutzt sind. Oder du hast Studenten, die halt kein Nein. Geld haben, die jetzt eine Matratze brauchen.
1: Selbst schuld. <lacht> ähm,
0: du bist so wenig sozial. Ich mein,
1: die, so, die, soll, die sollen wenn, zu den Psychologen gehen und psychologische Tests mit sich machen lassen. Das gibt einen Fünfer.
0: Du, wenn sie du, wenn du, wenn, wenn du durch ist und du sagst, nee, ja, ey.
1: Nee, die ist durch. Okay, dann. dann also die, die muss ersetzt werden. Dann ähm, Genau. Außer also möchte man für, möchte ich vermeiden, dass ich dadurch geklont werde oder irgend sowas. Deshalb, die wird äh, <lacht> kleingeschnitten. Alles klar, die kommt in Aktenfällig da. Genau, ich wüsste sonst nicht, sonst hätte ich echt ein Problem, die allein durchs Treppenhaus vernünftig zu kriegen. Ja, das
0: glaube ich, ja, ja.
1: Schmeißt alles rum, Nachbarn, einen Blumentopf auf dem Flur stehen. Nee, muss nicht sein. Ja. Ja, ja äh, hast du jetzt ein so, bisschen? Hast du eine Erinnerung, was du an deinen Matratzen ausgegeben hast? Nix. Also, ähm, ah, ja. Hast du dich am Straßenrand gefunden?
0: Ja. Nee, ähm, ja. tatsächlich war es so, dass ich mit irgendeiner trotzdem nach Marburg gezogen bin. Und als ich als ich als Und dann hat sie dich verlassen, ja? Ja, als ich dann in der WG war, habe ich gemerkt, oh, die, die da liegt, ist besser. Und, und hab habe meine Alte auf den Dachboden gestellt, da steht die heute noch, glaube ich. Und hab dann habe ich die beim Auszug hab ich die mitgenommen aus Marburg. Mhm. Ähm, wobei, nee, die haben wir liegen lassen, weil dann habe ich das Bett von meiner Mutter übernommen das ist ein Doppelbett. Und das haben wir jetzt hm? hier stehen. Und die Matratzen von meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten äh, haben wir auch übernommen. Wie gesagt, ich habe da persönlich überhaupt keine Probleme mit. Und ich nehme das, was da oh ja. ist, und äh, die Matratzen funktionieren für mich.
1: Okay, also würde ich dich jetzt auch nicht zum äh, Matratzenberater erklären wollen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe immer das genommen, was da ist, und das hat immer irgendwie funktioniert. <lacht> Ich kann dir auch nicht sagen, ob das eine PU-Schaummatratze ist, ob das eine Federkernmatratze ist. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Das sind natürlich noch die Alternativen, ne? So eine Federkernmatratze, wie sie früher war.
0: <lacht> ja, wie zu Omas Zeiten.
1: Ja, genau. Ja,
0: die haben aber teilweise auch früher auf, ähm, auf Matratzen geschlafen, die mit Heu gefüllt waren. Das war dann nicht so gut
1: das habe ich mir auch schon überlegt, Eine Wohnung einfach mit Heu und Katzenstreu auf streuen.
0: Was du auch noch drüber nachdenken kannst, habe ich nie selbst drin geschlafen, Wasserbett.
1: Ähm, ja, habe ich mir intensiv Gedanken drüber gemacht. Kriegst du auch für kleines Geld direkt über eBay, ne? Ist dann halt mit
0: der, mit dem Versand ein bisschen schwierig.
1: Du grüßt sie ja nicht voll. Ja, die, werden die sind
0: ja aber, das sind aber halt im Wesentlichen Badewannen.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> die, sind halt, die sind halt nicht faltbar.
1: Ja, das, das kommt hinzu. Äh, viel schlimmer oder was mich am meisten an den Ganzen stört, ist, du hast permanenten Stromverbrauch. Mhm. Du hast mich deine Heizung, die müssen permanent geheizt werden. Ja. Weil sonst hast du halt irgendwie äh, 25.000 Liter Wasser, die dein Körper versucht warm zu machen. Ja. Das, ups, sorry, das funktioniert nicht.
0: Ne, andersrum funktioniert es. Die 25.000 Liter machen deinen Körper kalt.
1: Nein. Doch, du ich... versuchst es zu heizen.
0: Ja, aber es gelingt dir nicht. Richtig. Und deshalb hast du da, ne? Es gibt äh, Computer, die sind wassergekühlt. gekühlt. Und äh, das machen sie, weil Wasser so gut die Wärme wegtransportiert. Und ähm, ja, das wird bei deinem Körper auch funktionieren. Das heißt, du wirst so relativ lange ein, nicht sehr kalt fühlen in diesem Bett. Und deshalb genau. hast du recht, die werden geheizt.
1: Aber das ist auch das Schöne, die werden geheizt. Ja, ist geil. Das heißt, im Winter legst du dich in ein schön mucklig, schön warmes Bett. Ja.
0: Du brauchst nicht mal und eine Wärmflasche. Guck mal, was das an Stromkosten für einen Wasserkocher
1: spart. Spart, genau. <lacht> Oder im Sommer, es ist bullheiß. Ja, machst du kalt. Da hast du so. Dann machst du die Heizung runter. Ja. Also wird dir kalt. Super. Ähm, sind Vorteile, keine Frage. Und ein Vorteil, aber, ist,
0: ein Vorteil ist tatsächlich für Allergiker. Du hast halt äh, deutlich weniger Hausstaubmilben. Du hast sie ja. halt nicht in der Matratze wohnen. Das geht technisch eben nicht.
1: Und du kannst die äh, Härte einstellen, indem du halt mehr Wasser reinmachst.
0: Ich habe jetzt zehn Bar auf dem Bett. <lacht>
2: Okay. Ja, die, die andere ja. Sache ist, ähm,
1: äh, du kannst diese Wasserbetten in verschiedenen Beruhigungsebenen haben. Du kannst sie null beruhigt haben, da hast du eine Plastikfolie, wo Wasser drin ist. Mhm. Das heißt, du bewegst dich und dann schwappst du eine Alles halbe Stunde.
0: Sich mit. Ja, okay. mhm.
1: ja ähm, oder du kannst sie voll beruhigt haben, dann unterscheiden sie sich von der Matratze anscheinend nur noch kaum. Mhm. Ich habe das nur angelesen, das ist jetzt keine Praxiserfahrung, die ich jetzt hier wiedergebe. Ähm, was man halt so in den Foren liest, ist äh, am Anfang wählen die Leute wohl immer ziemlich stark beruhigt aus und beschweren sich dann so ach, das hätte ich doch nicht gemacht, ich hätte auch lieber, dass es so wie mehr Wellengang ist.
0: <lacht> okay.
1: Aber das kannst du nicht ohne weiteres ändern, weil diese Beruhigung kommt dann dadurch, dass dann in die äh, in, in den Wasserauffangbereich. Mem Membran bzw. Ja. Schaumstoff, ah, der okay. quasi das Wasser in Poren speichert. Ah, okay. Und dadurch hast du halt diese Wellenbewegung nicht mehr. Mhm. Und dann werden halt verschiedene Schichten reingelegt, je nachdem, wie stark beruhigt du das haben möchtest.
0: Aber die Profis, die sagen, so, Mama, Mama das, Mama, mach das mal raus.
1: Ja, ja genau. <lacht> okay. Und so wie ich das verstanden habe. Ist das nicht ohne weiteres machbar, dass mhm. du sagst, Lage rein, Lage raus. Ja, so.
0: Ja, aber es gibt ja so ein Mittelding vielleicht.
1: Ja, natürlich, aber im Grunde müsste man da, wie du schon sagst, jetzt erstmal Probe liegen.
0: Ja, ja,
1: das stimmt. Ja. Es gibt Wasserbettenhersteller, die haben Hotels mit Wasserbetten ausgestattet, wo die dann sagen, ja, kannst dann in dem Hotel, buchst dich halt zwei Nächte ein und dann... Äh, kannst auf unseren Wasserbetten schlafen.
0: Ja, machst halt mal 100 Tage, ne? Ja.
1: <lacht> müssen wir auch mal machen, so 100 Tage Hotel. Ja. Auch nicht so schlecht.
0: Ich kauf dann mal ein neues Haus. <lacht> Aber du weißt immer noch nicht mit, was für ein Bett.
1: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob da unsere Hörer und Hörerinnen irgendwie Erfahrungen haben. Würde mich mal interessieren. Bevor ich jetzt hier 600 Euro? Ich, ich, ich gebe keine 600 Euro für eine Matratze aus. Ja, ach, weiß
0: ich nicht. Ich mein, da kriege ja, ich nass für. <lacht> ja. Gutes Thema, Jens. Ähm, <lacht> hatten wir schon. Ne, ähm, ja. ich äh, weiß nicht. Ich. Das ist vielleicht so ein Ding, wo ich nicht sparen würde tatsächlich. Weil du liegst relativ lange pro Tag im Bett. Sagen wir mal ja. so mit Daumen gepeilt, ein Drittel. Kommt nicht genau hin, aber ein Viertel bis ein Drittel. Und ähm, das ist, wenn du dann morgens aufstehst und irgendwo so denkst, ach so, Gott, habe ich scheiße geschlafen und oh, Rückenschmerzen, das wäre es mir über die Zeit, glaube ich, schon 600 Euro wert.
1: Ja, aber was ist, wenn ich diese 600 Euro ausgebe und es nichts bringt?
0: Genau deshalb so beliegen.
1: Hm, hm.
2: Also ich,
0: ich glaube tatsächlich, das ist, das ist ein Aufwand, aber ich glaube, das ist ein Aufwand, der... In wenigen Bereichen sinnvoller ist als in Matratzen.
1: Ja, ich glaube, ich habe mich schon entschieden, dass ich diese Nicht-Kartell-, Antikartell-Matratze tatsächlich mal holen werde.
2: Ja,
0: hat ja die PR bei dir funktioniert, Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, <lacht> kann sein.
0: Mal sehen, vielleicht träumst du ja von Guerilla-Kriegen, wenn du auf diese Matratze schläfst.
1: Ja, das ist ein... 330 Euro. Aber wie du schon sagst... Das sind fast also, so
0: viel Euro, wie der S4 PS hat.
1: Ja. Auf der anderen Seite... Kaufe dir ich, ich ja Schatz ja ja mit
0: Alcantara. <lacht> 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 äh,
1: ich habe ja meine Steuer zurückbekommen. Ja. Also, das heißt, im Grunde ist es im, im, im Budget drin. Aber ich will ja noch eine Kreissäge, ich brauche noch, wahrscheinlich brauche ich einen neuen Monitor oder einen Zweitmonitor.
0: Ich brauche nass, siehst du, und so hat jeder sein Säckchen zu tragen. Hm.
1: Genau. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder hast du noch, du hast noch was, oder?
0: Ähm, nicht, was ich... Wolltest äh, du
1: noch über? Äh, ich, Deiner Wochenendplanung reden?
0: Ja, nee, ach, ich, ähm, wie gesagt, wir fahren nach Stuttgart. Nö, Wochenendplanung. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich, wir fahren nach Stuttgart. Ich werde das erste Mal an einer Kommunion teilnehmen, seit ich selbst kommuniert wurde. Ich war nämlich mal Katholik. Und mhm. äh, bei den Katholiken ist es so, dass du ungefähr mit neun Jahren deine Erstkommunion empfängst. Äh, das war auch ungefähr so mein letzter Karriereschritt, den ich bei den Katholiken hinter mich gebracht habe. Und jetzt ist es so, dass quasi, wie, wie nennt man das so, Steffi die Kinder von Steffis Bruder sind meine Nichten und Neffen, oder? Ja. Dass meine Nichte ihre Erstkommunion empfängt, was ganz schön ist, nicht weil sie die Erstkommunion empfängt, äh, ich persönlich habe da einen anderen Ansatz, aber was schön ist, die mal wiederzusehen. Also einfach alle diese die Familie von Steffis Bruder und die Tanten, die da wohnen und so. Das, da freue ich mich sehr drauf. Morgen früh kommt Steffis Mama beim Zug und dann fahren wir von hier aus weiter nach Stuttgart und werden dann Sonntag die Kommunion. Also für die Zeitplanung, wir nehmen jetzt Freitagabend auf. Wir nehmen also fast eine Woche vor Ausstrahlung der Sendung auf. Das jetzt Samstag kommt also Steffis Mama. Wir fahren nach Stuttgart. Am Sonntag ist die Kommunion und Montag, 1. Mai ist Feiertag. Da werden wir zurückfahren. Und das ist meine Wochenendplanung. Also sehr entspannt, glaube ich. Ich, ich werde Gast sein, was auch mal sehr angenehm ist. Mhm. Und ab 2. Mai bin ich wieder im Büro. Also meine Krankschreibung endet am 1. Mai, worüber ich sehr froh bin. Und ich werde ab 2. Mai wieder im Büro sein. Und ich überlege noch, wie ich ins Büro komme, ob ich öffentliche Verkehrsmittel fahre, ob ich Carsharing nochmal mache, so decadent Reloaded, wie wir das im Januar schon mal gemacht haben. Oder ob ich einfach tatsächlich mir jetzt die Monatskarte kaufe und wenn ich dann irgendwann ein Auto haben sollte, dann, dann weiß ich es halt wirklich zu schätzen. Ne? Das kann ich. Ey, das das
1: habe ich jetzt auch gesagt. Also ich würde dir jetzt die Monatskarte empfehlen, weil dann weißt du, wie es ist.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Ich muss mal gucken, ich bin noch unentschieden. Ich habe ja noch vier Tage.
1: Äh, wie sieht's aus? So? Ja, bitte. Ganz kurz, ich wollte nochmal auf die äh, religiöse Seite gerade kommen. Mhm. Ich, ich bin ja Evangole. Also, Evangelist. Ja. Evangel Protestant. Was auch immer. Nein, eigentlich, eigentlich bin ich Heide mittlerweile. Äh, Heidschnucke.
0: Bist du noch in der Kirche oder bist du Nein. ausgetreten? Okay.
1: Ich bin ausgetreten. Okay. Äh, gewisse Sachen muss man einfach nicht äh, finanziell unterstützen. Mhm. Ehrlich. Äh Das gilt für alle Arten von Terrororganisationen. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das mit der Kommunion abläuft. Also, du sagst ja schon, es gibt eine Erstkommunion. Mhm. Gibt's auch ja, zweiten, nein, Tritt, es gibt es eine zweite, dritte und vierte Kommunion
0: Ich weiß nicht, wie das bei den Protestanten ist. Ich kenne das so ein bisschen von, von den Katholiken. Ich glaube bei den Protest Ja, ich glaube, es ist katholisch. Ähm, ich kenne es aus dem Kontext, wenn dir etwas Schlimmes passiert und unklar ist, ob du überlebst, dann empfängst du vom Priester nochmal die Kommunion. Das sind so, das ist so eine gewisse War das nicht die Segnung. Wölung? Ja, das sind aber, oder, die, oder du empfängst am Ende des Gottesdienstes oder während des Gottesdienstes immer die Kommunion. Da gibt es dann was zu essen und da gibt es einen Schluck Wasser. Und ich, ich glaube, das ist die Kommunion empfangen. Und die Erstkommunion ist die Aufnahme in die, in die religiöse Gesellschaft, wenn du so magst. Glaube so mhm. würde ich es formulieren. Und danach bist du berechtigt, die Kommunion zu empfangen im Rahmen des Gottesdienstes.
1: Okay. Deshalb heißt das Ding
0: Erstkommunion. Mhm. Und dann empfängst du sie halt immer wieder.
1: Okay, gut. Und ähm, nochmal
0: noch mal zum Glauben, du Protestant, ich war ja katholisch, bin auch nicht mehr katholisch, aber mittlerweile muss ich sagen, So, wenn schon Religion, dann finde ich so die Katholiken, zum, was die christlichen Religionen angeht, die ich kenne, ähm, dann finde ich die Katholiken schon irgendwie cooler, weil die hauen halt wirklich auf die Kacke, gehen dann beichten und hauen dann wieder auf die Kacke und gehen dann halt wieder beichten. Und die, die Protestanten so, ja, ora et labora, ich muss entsagen. Und die haben halt keine nein, Möglichkeit, ihre nein, Schulden nein. von sich zu werfen.
1: Nee, im Grunde haben wir gar keine Schulden, weil äh, egal Schuld. was passiert, <lacht> Gott, Gott ist fehlerfrei und allwissend. Das heißt, der Pfad ist für mich vorbestimmt. Ja, siehste, Das heißt, äh, Gott wollte, dass ich jetzt sündige. Ja. Das ist so.
0: Nee, ich ich brauche nicht, das... um
1: Vergebung zu äh, bitten, weil Jesus starb für meine Sünden.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob, ob deine Auslegung mit der der mit der mit reinen Lehre übereinstimmt. Das ist ich die sogenannte habe...
1: Prädestinationslehre. Ich habe
0: so meine Zweifel. Und wir Katholiken, wir gehen halt nach der Unanie beten. Äh, beichten.
1: Ja, das liegt auch daran, weil ihr alle kaputte Knie habt, weil ihr die ganze Zeit auf diesen harten, unbequemen Dingern rumkniet. Und da er eure Hampelmänner macht. Ich glaube ja. Oh, wir machen uns jetzt so beliebt.
0: <lacht> ich glaube ja, dass das Problem äh, an katholischen Knien ist, oder der Grund für die Probleme katholischer Knien ist, dass die jungen äh, die Jungen Jungen so klein sind.
1: <lacht> ja, genau. Aber die sind ja auch ein bisschen länger auf den Knien.
0: ideal of so da...
1: Ja. So Hallo, das cool. mein Name, der
0: ist Meier. Ah, ne, es gibt so eine Punkband, Molotov Soda, die, da fing ein Album so an.
1: Ach so, also. So, jetzt, jetzt müssen wir noch irgendwie äh, Halal und Keuch, Keuchheit. Da kenne äh, ich,
0: kenn ich mich zu wenig aus.
1: Ja, das. Also, geht mir Keuch, zu
0: Keuchheit, Keuchheit war niemand Ding. Wie gesagt, ne, ich war, ich war Beichten. Und äh, ja, Fleisch esse ich eh nicht.
1: Naja, gut. Ich muss ja, ich, ich gestehe mal was. Ich bin nicht ähm, bei meiner Geburt oder nach meiner Geburt getauft geworden. Ich kann auch kein Deutsch mehr anscheinend. Ich wurde nicht getauft.
0: Das, ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, das ist so dieser Flashback jetzt. Ach, Moment mal. Dem, dem ich die habe die Taufe mich, hier. Mama, Mama, Sprachzentrum aus, Jesus. Nein, nein, nein. Ja, nein. Papa. Es
1: wird <lacht> noch schlimmer. Ich habe mich freiwillig taufen lassen. Ich war relativ aktiv bei uns in, so in der Jugendkirche. Wie alt warst du? Äh, 12, 13, 14. Mhm. Ne, was bei uns Protestanten so das Alter der Konfirmation ist. Klar, du wolltest das Geld haben. Äh, nein, nein, nein. Also mein Vater hat auch gesagt, du musst es nicht machen. Wir machen hier Party, du kriegst von uns die Kohle. Ganz normal, du musst das nicht machen. Das war komplett so die Ansage. Aber die ganze Freunde, der ganze gesamte Freundeskreis, seine ganze Schule, es sei denn diese komischen äh, katholischen Sekten, äh, sind halt in der Konfirmation. Es gab Konfirmationsfreie äh, ja. Freizeit, ist mal weggefahren, da wolltest du mitmachen.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum meine Nichte das jetzt macht, glaube ich. Also es ist so, die wohnen halt nicht in Stuttgart, wir fahren nach Stuttgart quasi, aber die wohnen mhm. halt nicht in Stuttgart, sondern sie wohnen auf dem Dorf davor. Und das ist tatsächlich ein Punkt, dass, dass eben der Freundeskreis das so macht. Weil da genau. hast du eben nicht dieses Angebot, das du in der Großstadt hast. Und das ist auch das, was Steffi mir immer wieder sagt, weil ich sage, naja, mein Ansatz ist eben genau der deines Vaters. Das finde ich total gut. Ich finde, ähm, ein Ansatz ist, und, und Steffis Mama hat das so gesagt, naja, weißt du, wenn die, also Sophie, die Nichte hat noch einen Bruder und der ist auch noch nicht getauft. Und ich glaube, Steffis Mama wäre es lieber, wenn er getauft werden würde. Und dann sagt sie ja, naja, wenn er das später nicht möchte, kann er austreten. Mein Standpunkt ist, weißt du, ähm, ich lasse ich lass meine Tochter nicht taufen, wenn sie das möchte, kann sie das später machen. Ja. Das, was du hast. Ich finde das einen wahnsinnig tollen Ansatz, das Kind irgendwann selbst entscheiden zu lassen. Und die Startposition ist halt eine andere. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich oktroyere der Person dadurch etwas auf. Nämlich so, jetzt taufen ja. wir dich erstmal, dann bist du schon mal bei denen. Ähm, mein Ansatz ist nee, wenn du hin willst, dann, dann geh halt hin. Steffi sagt auch, aber zu Recht, naja, wenn du dich in solchen Kreisen bewegst, dann lernst du auch schon mal ähm, so gewisse gesellschaftliche Grundfesten. Ne? Es ist nicht okay, jemanden zu erschlagen. Gut, ich sage, ich brauche dafür nicht die Bibel. Das kann ich meiner äh, Tochter richtig. so vermitteln. Und ja. wir sind da ein bisschen indifferent, tatsächlich. Mhm. Aber ich finde total gut den Ansatz deines Vaters. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, naja, ich lasse mich jetzt taufen, denn klar, deine Freunde machen das, wieso denn nicht? Das ist, das ist im Prinzip das Gleiche wie mit dem Theater. Meine Freunde geht ins Theater, dann gehst du halt mit. Also und 13 ist man
1: nimmt es man, man also aus meiner Sicht ich, ich habe das ja nicht ernst genommen ne? das war man hat mit seinen Kollegen mit seinen Freunden da abgehangen äh, man hat so Spaß gehabt ähm, der Priester der Pfarrer der war auch noch cool drauf mhm. ja wir ja, hatten einen ich gehe auf
0: Jungs Ach, so, äh,
1: nee nee das sind Katholiken wir hatten einen ähm, Jugendpriester der war Schlagzeuger in der Metal-Band. Mhm. ja voll cool ja und dann kam halt ja, Gespräche über Gott und ähnliches. Und ähm, du hinterfragst das ja in dem Moment auch nicht. Nee. Weil dir fehlt erstmal das komplette Handwerkzeug um so Sachen zu hinterfragen. Und du hast diesen sozialen Druck, es in dem Moment auch nicht zu tun.
0: Ja, den weil, sozialen Druck, ich weiß nicht. Nee, nee, weil wenn du jetzt hergehst, wenn dir,
1: wenn dir jetzt... Äh, Machen wir mal ein ganz flaches, einfaches Beispiel, was von Adam und Eva und einer sprechenden Schlange erzählt wird. Und du dann versuchst zu argumentieren, wie sprechende Schlange. Wir haben noch nie eine sprechende Schlange gesehen. Macht doch keinen Sinn.
0: Ja, es gab, ich weiß nicht, wer es war, der hat gesagt, er hat mal gesagt, ja, es gab Leute, die sind für weniger in die Klapse gekommen.
1: Richtig. <lacht> ja. ja. Und äh, mhm. dann, ja, dann bist du halt als präpubertäre oder pubertärer Junge oder Mädchen, da machst du sowas nicht, weil du dann dich in den Mittelpunkt stellst.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung ist. Also ich war früher beim CVJM und das ist der christlich für ein junger Menschen, der hieß mal Männer irgendwann. Das ist eben dieses, diese katholische Jugendorganisation, wenn ich ne, sind Katholiken, glaube ich. Und ähm, ich war da weil das halt tatsächlich ein Freizeitangebot war. Ich komme ja auch vom Dorf. Genau. Und wir haben Hockey gespielt. Und davor gab es da natürlich ein bisschen Singen und es gab auch Geschichtenlesen aus der Bibel und die Geschichten sind auch teilweise echt spannend gewesen, Zumindest für mein keine Ahnung wie alt ich war. Achtjähriges ich, siebenjähriges ja. ich. Es war vor der Kommunion oder was hinterher. Also irgendwo so um den um den Zeitraum da war ich neun oder so. Und natürlich hinterfragst du das nicht und ja. Äh, ja also ja weiß ich nicht ich ähm, deshalb ich bin mir auch nicht sicher wir werden Fine jetzt obwohl sie nicht getauft ist ähm, sie wird in den katholischen Kindergarten gehen ab September und ja. äh, die äh, es gibt auch einen städtischen Kindergarten hier dafür haben wir auch eine Platzzusage ähm, die kam allerdings ein bisschen spät aber wir haben jetzt auch gesagt, na ja ihr bester Freund aus der Kinderkrippe geht halt in den katholischen Kindergarten, weil dessen Bruder dahin geht. Und aus, ja gut, unserer, Kinderkrippe, aus unserer Kinderkrippe geht halt, noch, geht halt noch ein Mädchen in die katholische Krippe, in den Kindergarten. Und die zwei landen in der gleichen Kindergartengruppe. Ja, und das ist halt auch irgendwie, und das ist ja schon mal ein Zeichen, dass sie ein ungetauftes Kind auch aufnehmen. Und also das,
1: ja, das, da habe ich ein ganz anderes Problem mit der Organisation, ähm, da ja, ist Religion das kleinste Problem.
0: Ja, das richtig, das richtig und letztlich musst du halt gucken und aus dem städtischen, also man hört aus den diversen Kindergarten hier die positiven wie auch die negativen Geschichten und letztlich bringt sich das auch nicht weiter. Also... Keine Ahnung. Also im Moment ist das okay und ich meine, wenn es halt nicht okay ist, dann kann man das ja immer nochmal ändern. Und im Moment fahren wir jetzt mal damit. Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja schon in, in unseren Privatgesprächen gesagt, man muss man mal für ähm, skeptische Bücher für Kinder Ausschau halten. Ja. Da muss man gegensteuern.
0: Ja. Ähm, wird sich zeigen, ich bin ich, ich bin da selbst sehr sehr dünnhäutig, also ich passe da schon auf und ich bin mal gespannt, was ich dazu erleben werde und äh, zu erzählen habe im letzten Quartal in diesen Jahres.
1: Ja, es wird ja wahrscheinlich nicht so, es, Religion kommt ja unterbewusst oder unterschwellig, unterschwellig ist das richtige Wort, das wird ja ja nicht mit der Holzhammer-Methode, Subtil, genau. Es nee. wird hier halt vorgelebt.
0: Und es ist ja auch es ist ja auch überhaupt nicht negativ zu bewerten, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Nee, überhaupt nicht. Und, und das ist ja gerade, glaub, ich, ich glaube, die Leute, die heute über, über den Islam als solchen sprechen oder über islamische Mitbürger, dass die sich in, im Durchschnitt viel zu wenig mit dem Islam auseinandergesetzt haben, bevor sie ihr Maul aufgerissen haben. Weißt du, das, nicht ich selbst maße mir da auch überhaupt gar kein Urteil an. Ich kenne mich mit dem Islam auch nicht aus. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich das Problem.
1: Ja, also, der Islam hat dasselbe Problem wie jede Religion im Sinne von, die Leute, die diese Religion, Anführungszeichen, äh, adaptieren, also Konvertiten, werden schnell päpstlicher als der Papst.
0: Du hast immer, du, diese, diese Eiferer. Immer. Ja. Die, und da brauchst du nicht die Religion für, es sei denn, du nennst Vegane auch eine Religion. Aber du hast sie überall. Wirklich ja. überall. Ob das jetzt Windows-Benutzer, Linux-Benutzer oder Mac-Benutzer sind. Ob das Veganer oder Fleischfresser sind. Es ist, überall <lacht> wird, wird meine Überzeugung ist die Ware. Und ja. dafür wird gekämpft. Und egal was es ist. Und egal was es ist, diese Menschen nerven mich. Ganz egal, aus welcher Richtung die kommen. Zu Recht. So, das war jetzt aber so ein langer Nachklapp für seit dem letzten... Das war ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, nee, aber es hatte mich jetzt noch ein bisschen interessiert, weil, ähm, wie du schon sagst, dass viele Leute beschäftigen, beschäftigen sich nicht wirklich mit Religion. Ich beschäftige mich mit Religion.
0: Da hast du mir was voraus. Ich bin da sehr passiv noch.
1: Also ich bin... Es fing damit an, dass ich mir... Ähm, gesagt habe, so ah, Griechischen Sagen, hast du so in der Schule nicht so wirklich, also du weißt, dass es sie gibt mhm. Irgendwann damals mit meiner Mutter geredet, die meinte sie, ja Moment mal, ich habe doch hier im Buch äh, hier griechische Sagen so, so ein Standardwerk Och, ja ich bin noch mal kurz weg mhm. und habe dann angefangen, die griechischen Sagen und die Epen zu lesen, also in der deutschen Übersetzung so krass, dass ich die jetzt in Griechisch selbst lesen könnte. Ich habe
0: erstmal Altgriechisch gelernt, <lacht> ja, okay. weil bei ja, der Übersetzung genau. geht ja so viel
1: verloren. Richtig. Das habe ich dann nicht gemacht. Bin dann umgeschwenkt auf nordische Sagen und ich muss ja sagen, die Götterwelt der nordischen Götter und auch griechischen, römischen Götter, das ist so viel Geiler als das, was so der einzelne Gott von uns da versucht zu tun. Ich
0: das muss gestehen, ich, muss ich kenne diese ganzen Sagen. Ja, es gibt da ne, Zolls, mal gehört, aber ich äh, kann die auch nicht so wirklich einordnen.
1: Die griechischen fand ich sogar eher
0: als die nordischen, weil die sind mir völlig fremd.
1: Das war einer der Gründe, warum ich angefangen habe, da zu lesen und ein bisschen zu recherchieren. Momentan äh, habe ich die babylonischen Götter bisschen so auf dem Schirm. Okay. <lacht> Weil äh, die sind halt das Lustige ist, egal welche Religion diese Polythe Poly e Nein, polytheistischen Religionen, mhm. Mhm. also mehrfach Götter, die sind, die ähneln sich, so mal siehst, die haben alle voneinander abgeschrieben. Aber das ist ja
0: bei diesen Religionen auch so. Und das, um, da, da gab es irgendwann eine, eine ganz interessante Dokumentation, die das zurückgeführt haben auf Jesus und seine zwölf Jünger. Das ist ein, ein Stern mit zwölf Planeten oder was? Ein, es war irgendein astronomisches Ereignis. Und äh, dat, das ist, ich meine, das darfst du halt nie vergessen. Religion wurde ja früher dafür benutzt, um den einfachen leuten ich meine damals war bildung ja nicht so zugänglich wie heute und früher haben die menschen halt ja ackerbau gemacht und äh, um den leuten einfach mal so ein gewitter zu erklären ja oder oder einfach so ähm, astronomische vorgänge oder so naturdinge ja und, also, und all diese phänomene findest du in religionen wieder
1: war so was, was die du ja These, hast dieser
0: dieser dokumentation was ich sehr äh, spannend ja. finde
1: ja, was du ja hast, du hast auf der Erde hast du nur Chaos ja, da ist jeder Tag unterschiedlich, morgen regnet es dann schneit es es ist kein Verlass, und dann guckst du im Himmel da ist Ordnung, da ändert sich nichts guckst du ein bisschen länger so ein paar Sachen ändern sich ja schon ja? und äh, dann fängst du halt drüber an nachzudenken warum ist das so ja, der, der Mensch möchte ja eine Erklärung haben und am liebsten in der Form von einer Geschichte. Und da, also es ist jetzt so meine persönliche Theorie, die ich zu diesem Thema habe und dadurch entstehen halt Geschichten, dass da jetzt große Schlachten von irgendwelchen äh, übermächtigen Wesen sind, weil die sind übermächtig, müssen sie ja sein, weil da ist Ordnung, hier nicht.
2: Mhm. Ja... ja. Ähm
0: finde ich jetzt aus der Sicht eines Menschen, der ähm, Science-Fiction-Romane liest, äh, plausibel. Ich persönlich habe da meine Zweifel, <lacht> dass das so war.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Aber ich werde heute Nacht meinen Astralkörper auf dich hetzen und dann können wir das ausfretten.
1: Mach das, weil mein Alabasterkörper dagegen gestählt ist.
0: Hm. <lacht> weißt, ich habe einen level 4 Alabasterkörper. Oh, du weißt, warum auf meiner Post keine Autobahn, ne? auf Stahl. Ja, ähm. äh, vielen Dank fürs Zuhören. War doch ein bisschen länger. Ich habe so das Gefühl, immer wenn ich schneide, werden die Sendungen länger.